0: Hallo Leo, hallo alle, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Was geht da ab?
0: Okay, du hast tatsächlich Bock. Der Sessel, in dem du da gerade sitzt, der macht das jetzt mit dir, oder?
1: Ja, der macht das jetzt so ein bisschen laid back. Ich bin jetzt chillig, ich bin jetzt cool.
0: Ja, aber so geht es mir auch. Also wenn, immer, wenn wir bei dir die Aufnahme machen oder so und ich mich da so in den äh, Sessel flätzen kann, dann äh, bin ich sehr viel mehr, puh, jetzt let's go.
1: Ja, es ist let's so let's bequem hier drin, finde ich.
0: Ja, ne, ist ganz schön.
1: Ist, warum auch nicht, Dennis? Wir haben nämlich was zu feiern. Oh, echt? Ich habe es dir nicht gesagt eben, aber wir haben jetzt 500 Wiedergaben. Hey! Auf Spotify gesammelt. Ist,
0: ist das ein Grund zu feiern?
1: Ich finde, 500 ist. Also.
0: also ist, ist, ist das jetzt so ein Meilenstein auch? Für Jahrzehnt? uns auf jeden Fall. Für uns ist es ein Meilenstein. Ich glaube,
1: <lacht> andere sind
0: so, 500 machen wir einen Tag, oder?
1: Ich, nee, ich glaube, ich glaub 500 am Tag ist viel zu wenig. Ja, okay. Ich, okay. Weiß, okay.
0: ich weiß nicht, 500. Ach, weiß ich nicht. Also, es ist
1: sehr, sehr wenig. Aber es ist für uns ist es ein kleiner Meilenstein. Das ist doch schön. Das ist Kann schön. man doch mal zelebrieren.
0: Okay, hey, also dann äh, vielen Dank an die treue äh, Zuhörerschaft da draußen dass ihr uns äh, 500 Mal <lacht> angehört habt. Hey! Okay, cool. Ja, nice. Dann äh, starten wir doch mit dieser äh, wunderbaren, tollen neuen Nachricht äh, direkt ähm, in unseren heutigen Film. Ein relativ neuer Film. Und zwar geht es heute um Spider-Man Across the Universe. Yes. Von?
1: Oh, ja, von...
0: Joaquim dos Santos, Camp Powers und Justin K. Thompson. Basierend auf, naja, nicht basierend auf, aber geschrieben von Phil Lord und Chris Miller und in diesem Fall auch David Callahan.
1: Yes, ich finde es gut, dass du die alle vorgelesen hast, weil ähm, gerade ne, mit dem Writer Strike, der tatsächlich immer noch anhält in Amerika, das ist das gut, wenn man das nochmal erwähnt, wer die AutorInnen sind, beziehungsweise nur die Autoren. Glaube ich, nur Männer. Aber hey, drei Regisseure, ist mir auch aufgefallen bei drei, dem Projekt.
0: Genau, drei Regisseure, drei Autoren, ähm, da ist eine geballte Power an Kreativität. Ich, ist es ist ja oft, wenn, also oft sehe ich, wenn schon ein Film irgendwie ähm, von fünf oder sechs AutorInnen geschrieben wurde, dann heißt das meistens ja, okay, da gab's. Da gab es irgendwie Chaos und Krach in der Vorproduktion. Da wurden mehrfach die AutorInnen durchgeswitcht und dann gab es irgendwelche Rewrites und das merkst du so in einem Film dann irgendwie leider auch immer an. Deswegen ist meistens eigentlich kein gutes Zeichen, finde ich, wenn da jetzt super viele Namen stehen.
1: Ich finde hingegen bei diesem Film, bei diesem Film ist die, Krea die geballte Kreativität, die sich äh, von allen Beteiligten in ein Filmkunstwerk entladen hat, einfach großartig aufgegangen. Ich habe jetzt schon mal direkt gedroppt, aber ich, ich habe es sehr genossen.
0: Boah. Ich, ich, ich stelle jetzt einfach nochmal die Frage, damit du jetzt nochmal ein bisschen ausführen kannst. Leo, wie fandest du denn diesen Film? <lacht>
1: ähm, ich, war, ich war heute im Kino, du warst ja gestern. Mhm. Ähm, ich fand es mega, wirklich. Also ähm, man hat ja immer ein bisschen Angst bei zweiten Teilen, äh, gerade wenn der erste Teil so gut ist. Und dann kommt irgendwie der Matrix-Effekt und dann ist der Zweite, kann das nicht mehr erfüllen, was der Erste macht, gibt es ja ganz häufig. Ähm, und ähm, der hier ist mindestens genauso gut wie der Erste ähm, und macht das in Perfektion weiter, was der Erste aufgebaut hat und finde ich teilweise noch besser. Weil wir haben einerseits ähm, einen Film, der extrem fast paced ist, also das ist ja... Wahnsinn, das ist Spider-Man für die TikTok-Generation äh, auf ADHS, auf Steroide, das ist wirklich äh, es geht ja unfassbar schnell und dann und dann aber, die Momente wo es wirklich drauf ankommt die Momente mit Herz unserer Figuren kriegen richtig viel Zeit ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber für einen Animationsfilm kriegen die ähm, kriegen die wahnsinnig viel Zeit und lange Dialoge und es wird sogar ausgespielt wenn man das so sagen kann, es wird natürlich ausanimiert aber es ist wirklich die kriegen ihre Momente und das macht es noch viel stärker alles. Also ähm, ich hatte meine sehr gute Zeit damit. Wie ging es dir denn mit dem Film?
0: Das, das was du gerade gesagt hast, spielt sich tatsächlich auch äh, in der Laufzeit des Films wieder. Es sind stolze 140 Minuten. Ja. Und es ist damit tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der längste Animationsfilm, den es jemals gegeben Echt? hat. Echt? Ja. Ach, krass. Er ist wahnsinnig lang. Ja, das stimmt. Das er ist lang, ja. Aber, wie du schon sagst, er ist super fast paced. Ähm, deswegen fühlt er sich nicht so an. Und das ist auch eigentlich fast mein einziger Kritikpunkt an diesem Film. Mal auf Dennis. Ja. wie immer gleich. <lacht> <lacht> Komm, wenn du immer so überschwänglich bist, dann muss ich das Ganze erstmal so ein bisschen bremsen. Ne? Ich meine, weiß ja nicht.
1: Also ich find's scheiße. <lacht> nein, okay, ja, nein, erzähl.
0: <lacht> nee, also das, es ist mir so ab der Hälfte des Films ist mir irgendwann so gegangen, dass ich so, Uh, also ist mir so richtig so irgendwie die Pumpe gegangen ist, weil ich dachte, boah, ey, du läufst gerade wirklich nonstop Marathon eigentlich. Und ja, es gibt diese ruhigen Momente und die sind dann auch schön ruhig und die sind auch lange erzählt. Aber teilweise war es dann bei mir so, dass ich schon Angst davor hatte, dass es gleich wieder Vollspeed weitergeht, so von 0 auf 100. Ähm, und das ist so eigentlich mein einziger Kritikpunkt, äh, dass es halt manchmal wirklich ziemlicher Overload ist. Also so, sowohl von von der Geschwindigkeit des Filmes her, als auch von dem, was auf der Leinwand geboten wird, an werden. Es ist ja, es ist ja
1: es ist so Wahnsinn. viel, ja. es ist so viel. Jeder Animationsstil einmal mit reingeworfen. Oh. Und ich finde, der Film nimmt einfach dieses, dieses Wort Multiverse sich zu Herzen. Das ist das, was, wo wir wieder, wenn wir den Marvel-Bezug mal nehmen, Multiverse of Madness, der Doctor Strange von letztem Jahr? Mm, vorletztem Jahr? Vorletztem Jahr. Vorletztem Jahr äh, überhaupt nicht macht. Ähm, und der Film hier hat, da ist irgendwie, und hier noch eine Referenz, und da noch das, und guck mal, und hier und so und da äh, noch mal das, vielleicht dann erinnerst du dich daran, und hier, also wenn du wirklich aufmerksam, bei, äh, aufmerksam bist, dann siehst du sehr viele Dinge in diesem Film.
0: Wenn du wirklich aufmerksam bist, bist, kriegst du trotzdem nicht alle Referenzen mit dir. Ja, diesem das ich Film. auch. Das ja. geht gar nicht. Ja. Also es gibt, also wirklich, es geht überhaupt nicht, dass du alles begreifen kannst beim ersten Mal schauen. Du wirst es auch nicht beim zweiten, auch nicht beim dritten und definitiv auch nicht beim fünften Mal äh, alles begreifen, weil es gibt einfach Situationen und beim Bilder. Beim
1: sechsten Mal? Da, da schon. Nein, nein,
0: nein, gar nicht. Es sei denn, es sei denn, du schaust dir den Film irgendwie zu Hause an und drückst so alle zwei Sekunden auf Stopp. Weil es gibt so viele Bilder, die halt in irgendwelchen Actionsequenzen, sequenzen ähm, die, die wirklich nur so ein paar Frames lang irgendwie stehen, die, die du gar nicht wahrnehmen kannst eigentlich so in diesem in diesem äh, Fluss, die du wirklich nur erkennen kannst, wenn du das Bild anhältst, auch Texttafeln. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe das auch so teilweise, dass irgendjemand sagt irgendein Wort, dann wird das so unten definiert. Wie halt so in dieser Comic, in so einem Textbuch. Äh, so genau, einem so, Text, so mit so einem Sternchen quasi. Textfeld, so. das, genau. das ist
0: die Bedeutung des Wortes quasi. Genau,
1: und ich, du kannst das gar nicht lesen. Du kannst es gar nicht lesen.
0: <lacht> es, es soll auch nicht, also du sollst es auch gar nicht lesen. Also nee. es ist, ich glaube, das ist sogar, ich, ich, das ist Intention, dass du es nicht lesen kannst. Also es wird eingeblendet, deine Augen gleiten darunter. In dem Moment, wo deine Augen da unten rechts in der Ecke angekommen sind, ist es auch schon wieder weg. Also es geht gar nicht so schnell.
1: Aber es addiert halt zu diesem Comic- Gefühl, das dieser Film baut. Ja. Und der Film macht ja viel mehr im, im, im Laufe seiner Entwicklung. Also Wir haben ja auch Szenen, die nicht im Comic-Stil sind. Wir haben eine Exkursion in alle möglichen Stile. Das können wir jetzt im spoilerfreien Teil noch nicht sagen, aber ähm, äh, es wird sehr bunt. Ja. Also Und, Multiversum
0: äh, wird hier groß geschrieben, ja. beziehungsweise eigentlich Spider- ja, so.
1: Spider-Verse. Das sagen sie da, okay, das sagt der Film zwischen Ja, genau, Wenn der ja, ist so ein bisschen
0: selbstreferenziert. Sagen, ja,
1: ich nenne das Spider-Verse. Das klingt ja scheiße. Ja, genau.
0: Also es ist sehr viel Meta-Humor auf jeden Fall in diesem Film. Und Wie gesagt, den kannst du gar nicht alles begreifen. ich, bin, ich bin, Es ist mir auch echt schwer gefallen, da mitzugehen. Ich habe gerade noch über den einen Gag gelacht, da ist schon der nächste gekommen irgendwie und also es war, war sehr, sehr viel, aber wie gesagt, äh, es ist zwar ein Kritikpunkt von mir, dass es ein Teken zu viel ist, aber ich würde sagen, für mich ist es gerade so an der Schwelle. Es ist so ein, ein Mühe drüber gegangen, so von dem, was, was geht und was nicht geht, wo es vielleicht ein bisschen zu viel wird. Aber es hat, es hat jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass es mich rausgehauen hat oder dass es mich hart abgefuckt hat oder so. Also es war immer noch, immer noch ein fantastisch, wirklich ein großartiger Film.
1: Ich glaube, das möchte der aber auch. Also, wenn ich mir das so anschaue, dann glaube ich, wissen die, dass es quasi, dass sie so ein Tempo haben, dass es fast klippt, aber gerade nicht. Ja. Also ich glaube, für meine Oma wäre der Film nix.
0: <lacht> Kannst du <ja> mal probieren.
1: <lacht> ähm, ich meine, die Sehgewohnheiten werden ja allgemein schneller, aber ich glaube, wenn man eher auf so alte Western steht, dann, dann ist das nichts für einen, aber ähm, es ist, es macht schon wahnsinnig Spaß, finde ich. Und, ähm, ich, äh, und äh, bei all dem und bei all diesem Abenteuerbombast, nimmt er sich halt seine Figuren sehr zu Herzen trotzdem. Also ich habe du hast nie das Gefühl, haha, guck mal, was für tolle Dinge wir tun können und wir vergessen eigentlich, worum es in der Story geht. Zumindest habe ich dieses Gefühl nicht bekommen.
0: Ja. Also ich habe schon mal eine Kritik äh, irgendwo anders gelesen, wo es hieß, äh, es gibt halt so viele Figuren und es ist schade, dass sich nicht für alle so viel Zeit genommen wird. Und da muss ich sagen, jein, ähm es, es sind ganz klar, also unsere Hauptfiguren, eigentlich gibt es zwei Hauptfiguren die ja, Mal. der Film,
1: das wollte ich gerade sagen, ist quasi, ist aus einer wurden zwei jetzt in diesem Film.
0: Genau, und die sind ganz klar definiert. Und das ist fantastisch. Und für die wird sich mega, mega, mega viel Zeit genommen. Und für die Charaktere, die für, die, für die Nebencharaktere, die für unsere Hauptfiguren wichtig sind, wird sich meiner Meinung nach genau die richtige Menge an Zeit genommen, um die äh, einzuführen, zu entwickeln und äh, darzustellen und für alle anderen Charaktere es gibt um die ich habe es gelesen 240 Charaktere Es ist Sinn. schon
1: Wahnsinn vor allem dann wird im dritten Akt werden immer noch irgendwelche Figuren eingeführt noch <lacht> und noch mal kurz hier so ja ja Der, und das ja führt mich ja auch dazu dass ähm, ich weiß gar nicht ob ich das jetzt ein Spoilerfreund Teil doch ich kann es mal auf jeden Fall andeuten ich habe in meinem ich weiß nicht ob es dir so ging aber ich habe in meinem Kopf während ich geschaut habe das ist so ein bisschen eine Krankheit mittlerweile ähm, ich habe, dass ich quasi während dem Film schon überlege, an welcher Stelle wir gerade in der Geschichte sind. Ja, ich auch. Und ähm, äh, bei dem Film tatsächlich hat sich mir so ab der Hälfte etwas aufgedrängt, was sich dann auch bewahrheitet hat. Du, wirst, du weißt es schon, aber lass uns das erst einen spoilerfreien Teil sagen, weil der Film hat, ähm, hat eine etwas andere Struktur als vielleicht ein herkömmlicher Film, aber das hat auch einen Grund und den sagen wir direkt als erstes im Spoiler-Talk. Im Spoiler
0: Wegen mir, also weil das, das Ding ist, ich glaube, ich weiß, ich bin mir sicher, dass ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ähm, ich wusste diese Sache schon, bevor ich den äh, Film gesehen ah, habe. War das schon bekannt? Das war bekannt. Aber die, dann, dann kann
1: man es sagen, Genau, die ich sagen.
0: Ich würde sagen, lass mal eine, eine minimale Spoilerwarnung aussprechen. Wirklich nur eine minimale, weil im Grunde ist es bekannt. Also sie haben damit sogar schon beworben, nur viele wussten es irgendwie trotzdem nicht.
1: Okay, dann jetzt die minimale Spoilerwarnung. Achtung. Minimale Spoilerwarnung. Ey, du kannst das ja jetzt auch. Ich hab mich trainiert, ich hab, hab gelübt. <lacht> okay, ähm, es ist nur der erste Teil. Ähm, also, also, oder, der
0: erste ach, Teil von einem wie viele? Double Feature. Zwei, okay,
1: zwei, ja. Also, also so ist, fühlt es auch an, genau, aber...
0: Genau, es soll am Ende, also ich, zumindest, ich glaube, es soll eine Trilogie werden. Das heißt, wir haben jetzt gerade den zweiten Teil dieser Trilogie gesehen und es wird nächstes Jahr der dritte Teil Sie rauskommen. Sie machen
1: den Fluch der Karibik-Move quasi. Genau, es ist genauso
0: ja. wie bei Fluch der Karibik.
1: Ja. Hat sich da ja, finde ich, gut... Bewährt, meiner ja. Meinung nach. Also, und das, das merkt man auch irgendwann, weil irgendwann so im Film, und du denkst, krass, das ist ja passiert jetzt schon sehr viel. In dem Film passiert ja wahnsinnig viel Handlungen. Ähm, fragst du, okay, wie wollt ihr denn das jetzt noch alles uprappen? Ich habe so ab der Hälfte irgendwann, einen Moment, irgendwie verstehe ich nicht mehr genau, wie ihr das alles jetzt noch zusammenkriegen wollt. Und sie tun es dann auch ja nicht. Es ist ja, ja quasi nur. Gibt einen Cliffhanger. Ja, Wir enden sozusagen im Midpoint der der großen Geschichte.
0: Genau, da wollte ich sowieso dann später noch drauf äh, hinaus. Aber ähm, eine Sache noch zu, dem, zu der Tatsache, dass es eigentlich der, der erste Teil von einem, beziehungsweise der zweite Teil von der Trilogie ist äh, und dass viele nicht wussten. Ich saß halt im Kino, ich wusste das. Das Kino war voll. Ähm, und scheinbar wussten es 99 Prozent der Leute in diesem Kinosaal nicht, weil der <lacht> Film endet. Und das ganze Kino war wirklich so... Nein, was? <lacht> Hör, nach Gott, nein. Also wirklich richtig lange auch. Also Alle angefangen zu quatschen und so, dann wird es halt schwarz und dann steht da halt To be continued und dann wird da durcheinander geprabbelt und boah, alle so, oh Gott, was hat das zu bedeuten? Und nein, und aber was ist denn jetzt mit dem? Und mh, also so richtig eskaliert auf einmal die Situation. Und ich habe da vorne gesessen und ich habe, hab, boah, ich hab wie so einen abgegrinst. Ich, dachte, also, Hä, ich war
1: auch mit ungefähr fünf Leuten im Kino maximal. Also ich war alleine, aber es waren noch ungefähr vier weitere. War nicht so voll bei dir? Nee, es war jetzt eine Nachmittagsfrage. Ja, okay. ähm, aber ähm, äh, die, die waren auch nicht entrüstet, äh, überrascht. Also es hat, hat man, das hat man gehört, quasi. Hörbar überrascht waren sie davon, <lacht> ja. dass das jetzt noch nicht vorbei ist. Ich finde, also man merkt schon, wie dann die Endszene inszeniert ist: Ah, okay, das ist das Ende des Films. Aber ähm, ja, Aber ja.
0: Ne, ich meine, die Reaktion zeigt ja schon, dass es trotzdem ein guter Cliffhanger ist, dass es ja, gut ja, gemacht absolut. ist, weil wenn, weil wenn erst, wenn du so ähm, so, so drinne bist in der Story und bei den Charakteren, dass es dich wirklich stört, dass es jetzt vorbei ist, dass du wissen willst, wie es mit diesen Figuren weitergeht, dann erst hast du ja so eine Reaktion. Wenn er einfach aufhört und es ist ja wie bei, ja sorry, wie jetzt bei Fast X, äh, wenn er einfach so aufhört so und du bist so, <lacht> ja, okay.
1: <lacht> ja, ist, ja, das hatten wir ja.
0: Also ne, dann, dann hast du auch nicht diese Reaktion, dann ist der Film vorbei und alle sind so, kratzen sich so den Kopf und sind so kommt da jetzt noch was?
1: Aber ich glaube, Dennis, der Unterschied von Fast X oder der Fast Furious-Reise zu der Reihe hier ist, dass wenn du die RegisseurInnen fragst, hey, ähm, wie, wie habt ihr euch denn schon die Story überlegt oder was habt ihr dabei gedacht, wie geht's weiter? Dann sagen die nicht, hör mal schauen. <lacht> <lacht> also bei Fast X, ja, schauen wir mal. Ja, genau. Die, also die wissen, glaube ich, sehr genau, was sie machen wollen.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass äh, die, die beiden ähm, AutorInnen also Phil Lord und äh, Chris Miller, die ja auch den ersten Teil geschrieben haben, ähm, den wurde schon kurz bevor der erste Teil äh, rausgekommen ist, weil der Hype da schon, schon ein bisschen angelaufen ist, hat Sony schon äh, ein Greenlit äh, grünes Licht gegeben, dass sie den zweiten Teil schreiben dürfen. Haben sie gemacht und die haben den halt absolute kreative Freiheit gegeben. Mega. Oh. <lacht> jeder, jeder Regisseur, jede Regisseurin, jeder Autor, jede Autorin liebt dieses Wort oder diese, diese Bezeichnung. Absolute kreative Freiheit. Ja. Und ähm, dann haben die halt einfach drauf losgelegt, haben ihre Geschichte geschrieben, 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 geschrieben und gemerkt: boah, das ist eine ganze Menge, Das kriegen wir nicht jedes in den einen Film und gesagt: so, lass halt dann einfach zwei draus machen. Ist ja heutzutage eh so ein Ding. Zack. Und schon haben also, wir. So, zwei ey, Freunde. wisst
1: ihr noch damals, als sie uns gesagt hat, dass wir noch einen Film machen können? Wie wär's denn noch? Mit zwei. zwei? <lacht> ja. Aber ich freue mich drauf, ohne Scheiß. Also ja. ich bin. Ich ähm freue
0: mich richtig doll, soll im März nächsten Jahres rauskommen.
1: Echt? Im März schon? Ja.
0: Boah. Geil, ne? Nice. Jo, und äh, ich glaube, jetzt wäre es auch langsam Zeit äh, für den Spoiler-Talker. Die ja? Ach, die Zusammenfassung. Mal richtig? Ja, mach du mal. Oh. Wobei, dann wird die ja nicht so kurz, ne?
1: Ich versuch's, schnell, ich versuch's kurz, okay? okay, okay. Wieder mal. Ich, ich, hab ich, guck, wieder ich guck auf die Uhr, ab jetzt. Also. Miles Morales, die Hauptfigur vom ersten Teil, äh, lebt äh, nach wie vor in, in Manhattan und ist jetzt mittlerweile seit 16 Monaten Spider-Man. Hat die ganzen üblichen Struggle, die Peter Parker äh, auch immer in seiner Spider-Man-Zeit äh, hat oder hatte quasi, äh, kommt mit der Schule nicht mehr hinterher, kriegt Termine nicht mehr eingehalten, macht seine, äh, macht seine Familie sauer etc. etc. Ähm, genau, und äh, jedenfalls ähm Warte mal, wie geht's denn weiter? <lacht> <lacht> Hilf mir. Ähm,
0: ja, und dann kommt plötzlich äh, seine alte Freundin äh, Gwen, Stacy heißt sie, glaube ich. Ne? Ja, das ist der Inciting Spider Woman. Incident. Genau, kommt ja. zurück in seine Welt äh, durch das Multiversumsportal und stellt ähm, alles wieder auf den Kopf.
1: Ja, so ja, ja, danke. Ich habe gerade echt. Warte mal, was nochmal der Insighting Incident? Ah, okay. Ja, ähm, ja, richtig. Das, so viel kann man sagen.
0: Ja, ich glaube, dass das ist. Das ist schön zusammengefasst. Es gibt, äh, kurz vorher trifft er noch auf den ähm, The Spot, ein neuer, ein neuer Antagonist, der erstmal wenig bedrohlich wirkt und ähm, daraus wird dann am Ende ein bisschen mehr.
1: Lass doch in den Spoiler-Talk gehen, weil zu dem Antagonist würde ich direkt was sagen wollen.
0: Gut, Okay. It's your turn.
1: Achtung, es kommt der Spoiler-Talk.
0: Das wird immer, mh, jetzt hast du versucht, mich zu übertrumpfen. Grad, ja, hat oder? nicht funktioniert. Ja, doch, fand ich schon besser.
1: Okay. So, jedenfalls, ich finde... Ähm, The Spot ist ein sehr schöner Antagonist, weil, also unter anderem auch weil, ähm, nicht wie zum Beispiel Fast X, ähm, wie bei Fast X, wenn wir, wenn neue, oder auch bei John Wick 4, wenn neue AntagonistInnen eingeführt werden und die sind dann, ähm, die machen dann kurz was Krasses, damit man sieht, wie krass sie sind, und das sind jetzt die Antagonisten. Das machen die nicht, sondern die nehmen sich die Zeit und sagen, okay, wir entwickeln den jetzt. Und der kriegt jetzt die Screentime, um sich dahin zu entwickeln, zu dem zu entwickeln, der er ist. Weil der ist am Anfang, nehme ich ihn Lullatsch. Das ist eine richtige, richtige
0: Witzfigur. Und er ist auch lustig. Ja, genau. Das ist ja. wirklich witzig.
1: Und am Ende ist er ziemlich terrifying.
0: Ja. Das ist krass. Und das, äh, das Ding ist auch, die, ähm, die Autoren, die wollten den auch erst gar nicht als Bösewicht haben. Also der wurde den vom Produzenten äh, vorgeschlagen. Sollte hier, wie wär's denn mit dem? Und dann haben wir gesagt, nee, wie wär's denn nicht mit dem? Und, <lacht> und dann haben sie halt irgendwie, ich weiß nicht, im Prozess des Schreibens wahrscheinlich viel drüber nachgedacht, was man mit dem alles machen kann und dass er halt die Möglichkeit bietet, das Multiversum zu öffnen und da durchzureisen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, dann ist das wahrscheinlich doch the way to go für uns jetzt.
1: Ja, da können wir ja direkt rein. Also Spider-Man, Miles Morales ist unterwegs, ähm, muss irgendwie in die Schule, keine Ahnung, und trifft dann eben auf The Spot. Das, das ist, der?
0: Du, bist schon, du hast eine, eine wichtige, einen wichtigen ah, Teil übersprungen. übersprungen. Wir haben eine wir die übersprungen. Eine sehr lange Eröffnungssequenz, die auch extrem mir. wichtig ist. Ja, absolut. Ähm, und zwar geht es äh, im gesamten Anfangsteil dieses Films um Gwen. Gwen Stacy, äh, äh, alias äh, Spider-Woman. Ähm, ihre Ganzes Storyline wird eingeführt. Wie geht es ihr nach den Ereignissen vom ersten Teil? Ähm, und wie kommt sie überhaupt dahin, wo wir jetzt gerade sind?
1: Und da finde ich ähm, das sehr schön gemacht, dass ja Gwens Universum sieht ja, hat ja so einen anderen Stil als
0: das. Alle sechs Universen, die wir in diesem Film äh, länger über einen gewissen Zeitraum betreten, haben einen sehr anderen Stil.
1: Genau. Und bei Gwen ist es halt so ein. Dieses verwaschene, pastell, wasserfarbenmäßige irgendwie, weil bei Miles Morales ist es eher dieses ganz klassische Comic und sehr, mm,
0: sehr so akkurat. Ein bisschen plastisch.
1: Genau, und bei Gwen ist es, ist es so, das fand ich irgendwie schön gemacht, das sieht irgendwie schön aus, ihre Welt. Die. So.
0: Der, der Hintergrund dabei war so ein bisschen da haben die sich so ein bisschen an dem Original 1950er Cinderella Film von Disney so ein bisschen orientiert was so die oh, echt? ja die pastelligen Wasserfarben und sowas angeht und ähm, da haben die nämlich auch ähm, sich noch ein bisschen weiter dran orientiert weil ist es dir aufgefallen mir, ist, mir ich habe es im, im, im Kino gesehen also okay könnte das sein es wirkt so ein bisschen so habe es dann nochmal nachgelesen es stimmt tatsächlich ist dir aufgefallen dass sich die Hintergründe der Charakter, also ne, wenn jetzt zwei Charaktere, Vater und äh, Tochter sind im Gespräch, wir haben Schuss gegen Schuss, wir sind den Vater, wir sind die Tochter und so wie sich das Gespräch entwickelt, so verändert sich der Hintergrund. Ja,
1: und das ist so schön, krass. Das ist so schön, ja. Ja, ja das ist mir aufgefallen und ich fand es toll. Ja. Auch die Farben, auch wie sie dann zueinander stehen am Anfang, als sie ihn ja. dann umarmt, entwickeln sich ja, das ist schön. Ja. Ich finde man auch, man verknallt sich auch ein bisschen in den sieben Laufe des Films. Ich
0: bin schon im ersten Teil verknallt gewesen. <lacht>
1: Es ist, eine, es ist eine comic figur okay? Das kann man sagen. Wie alt soll die da sein? 18? Ist auch egal. Nein, nein,
0: 30. Yeah. <lacht> Bestimmt 30.
1: Also nein, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Universum. Und wir sehen quasi, um es kurz aufzuräumen wie sie quasi, sie hat zwar dieses, das Multiversum gerettet im ersten Teil mit Miles Morales zusammen und sie war die coole Socke und die ist sie auch eigentlich immer noch, aber in ihrem eigenen Universum ist sie dann doch irgendwie eine Außenseiterin und struggelt auch mit ihrer Spider-Woman, mit ihrem Spider-Woman-Dasein.
0: Sie ist eine sehr starke weibliche Persönlichkeit, weibliche Heldin, die keine, und das ist eine Seltenheit heutzutage, die keine Mary Sue ist.
1: Mhm. Kannst du gerade mal nochmal Mary Sue definieren?
0: Mary Sue äh, ist so ein Begriff, ich weiß gar nicht mehr genau, woher er konkret stammt, aber er bezeichnet im Grunde äh, weibliche Charaktere, die overpowered sind die alles können, die keine Fehler haben. Ray. Äh, Ray zum Beispiel aus Star Wars. Und das liegt vor allem daran, dass tatsächlich halt die FilmemacherInnen in Hollywood oder die großen Studios eben auch, dass die ähm, Angst haben, mittlerweile wirklich äh, weibliche Charaktere zu schreiben. Ähm, und damit mit der Art und Weise, wie sie diese Figur schreiben, irgendjemandem auf den Schlips zu treten. Das ist so ein bisschen... Die, ja, also das ist tatsächlich so, so ein bisschen der Gedanke dahinter, weshalb es aktuell so viele Mary Seuss äh, eben im Film gibt, die alles können, die perfekt sind, die besser sind als auf jeden Fall alle Männer in ihrem Umfeld äh, und ja eben auch komplett fehlerfrei und hier ist das eben nicht so, die ist die ist ganz toll, die ist wunderbar geschrieben, die ist super stark, die ist intelligent, die, die ist eine coole Socke, wie du schon gesagt hast aber hat natürlich trotzdem ihre Schwächen. Sie ist ein Mensch immer noch. Ne? Also, ja, aber sie und ist, kann daran ja. wachsen, kann sie, sich weiterentwickeln.
1: Und sie ist einfach eine tolle neue Hauptfigur in dem Film. Eine zweite Hauptfigur in dem Film.
0: Und Absolut die richtige Wahl. Ja. Also als der Film losgelegt hat und ich gesehen habe, okay, er fängt mit ihr an, war ich direkt, jawohl, genau. Genau das wollte ich sehen. Wirklich. Also wenn die die nicht... Wenn die die nicht zumindest zurückgeholt hätten für den zweiten Teil, wäre ich schon enttäuscht, wäre mega enttäuscht gewesen. Aber dass sie sie eigentlich jetzt noch zum zweiten Hauptcharakter gemacht haben, war das Beste, was sie hätten tun können.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, ihr größtes Problem ist ja eigentlich äh, ein Konflikt sozusagen mit ihrem Vater. Weil ihr Vater ist nämlich Polizist und sucht sie. Hat als oberste Direktive, als oberste Aufgabe für sich, dass er Spider-Woman schnappen möchte.
0: Und zwar weil
1: weil er denkt, dass Spider-Woman den Peter Parker von dem Universum, von den beiden umgebracht hat. Es wird dann in so schnellen Flashbacks erzählt, warum, weil er irgendwie korrumpiert. Er, er war der Lizard. Genau, also, äh. er war der Lizard von, von, von dem Universum, wird dann natürlich von ihr besiegt und sie weiß gar nicht, dass er er ist und dann am Ende löst sich das aber auf und dann ist es so wirklich ganz dramatisch und dann schwingt sie weg und der Vater kommt gerade an und sieht halt nur den Sterbenden oder den schon toten Peter und blickt dann ihr hinterher und gibt ihr die Schuld dafür. Der Spider-Woman äh, im Unwissen, dass es seine eigene Tochter ist.
0: Und das ist so traurig. Und zwar sofort. Oh mein Gott. Du
1: bist direkt so drin. Sagst, ja. Ey, der Film geht erst fünf Minuten. Ja.
0: aber auch dann dieses, wie er dann, noch, äh, wie er dann noch zu ihr dann, also sie sagt dann ja noch, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, sei... Seine große Motivation, die er immer wieder sagt, ist, ich will Spider-Woman fangen, weil sie, sie Peter Parker, den besten Freund meiner Tochter, getötet hat. Mhm. Oh Gott. Ist das, ist das traurig, oder? Also es ja. ist so stark. Wahnsinn.
1: Ähm, ja, genau. Äh, machen wir weiter im Text kurz. Ja,
0: genau. Äh, es geht weiter und zwar ähm, es gibt äh, einen Vorfall in der Stadt bei äh, Gwen Stacy immer noch. Und zwar ist Vulture äh, aufgetaucht, einer der, der Bad Guys äh, von Spider-Man, auch aus einem anderen Universum, aus dem Leonardo-Da-Vinci-Universum. Leonardo <lacht> auch eine nette Idee. Und äh, genau da tauchen dann plötzlich ähm, weitere Spider-Man, Spider-Woman-Inkarnationen aus anderen Universen auf. Spider-Persons. -Person. Spider Spider-Persons, ähm, die sich als... Ähm, ja, wie soll man das sagen, also es, die, die, die gehören einer Gang an, sage ich jetzt mal, einer, einer Gesellschaft, die sich äh, gegründet hat, um eben das Multiversumschaos zu beseitigen. Und denen schließt sich Gwen dann äh, am Ende dieses, dieses Kampfes an.
1: Genau, ganz dramatisch noch, ganz bevor dramatisch. dann quasi... Sie, sie zieht die Maske ab, ihr Vater erblickt sie als Gwen Stacy, als sie eine Tochter, möchte sie dann aber trotzdem festnehmen, weil er für das Richtige hält und dann flieht sie ja, ins du, Multiversum. Aber du siehst richtig so ganz den Konflikt, in
0: richtig schön auserzählt. Ja. So, und dann sagt sie halt, ja, okay, nee, ich, ich gehe jetzt, ich will das hier jetzt bereinigen, weil scheinbar hat sie, das, hat sie die Welt doch noch nicht gerettet vom Multiversum.
1: So. Und was da schon mal schön ist, nur um es nochmal kurz, da treffen halt schon ab dem Moment, treffen schon sofort diese verschiedenen Animationsstile aufeinander. Ja. Weil halt die Figuren, die da kämpfen, eben verschieden animiert sind und verschieden aussehen, weil sie halt aus verschiedenen Universum stammen. Und das zieht dieser Film knallhart seine komplette rechtliche Laufzeit durch. Und im ersten war das ja auch schon ein wenig so, aber in dem ist das auf absolut max weitergedreht und weitergeführt. Ja. Und wirklich toll, auch wie gut das am Ende aufgeht.
0: Ja, also die die Figuren, also es gibt Figuren, die wirken wirklich komplett auf Crack so, also diese die, die drehen <lacht> richtig ab und auch hier ist es wieder so, ne also schon der erste Teil, der hat ja so diese Welle jetzt losgetreten an diesem neuen Animationsstil, so diese, diese Mischung aus äh, äh, Computer animiert und handgezeichnet, das ist ja hier in dem Fall jetzt auch wieder so. Und das war ja dann auch bei ähm, Der gestiefelte Cut 2 war das jetzt, hat mit drüber gesprochen, oder auch äh, Arcane, die Serie von ähm, League of Legends. Großartige Serie, nochmal hier eine serien empfehlung Und ähm, auch hier jetzt bei dem Film ist es wieder so, dass die da ja auch mit verschiedenen Frames arbeiten. Äh, auch wieder so, dass, aber, aber nicht, ich weiß nicht, ob es bei einem gestiefelten Cut anders war, aber da hattest du ja erklärt, da war es so bei den... Ähm, action szene oder so, wenn es so richtig schnell wurde, dann wurde ja so auf diese, diese Technik ähm, gesetzt, dass quasi nur alle zwei Frames genau. ein neues Frame ja. kommt. Ne, also nein, je, nach,
1: je nach Figurendynamik, also je schwächer die Figur, desto weniger Frames hat sie zum Beispiel ja. in einem Kampf.
0: Genau, und das ist jetzt hier eben bei Spider-Man auch wieder so. Also ja. wenn jetzt hier äh, Peter bzw. Miles äh, am struggeln ist, dann kriegt er halt nur alle zwei Frames einen neuen Frame, also das heißt nicht 24 Bilder die Sekunde, sondern er kriegt dann nur 12 Bilder die Sekunde, während die anderen Charaktere, die voll krass sind und richtig flink und so, die kriegen ihre üblichen 24 Bilder die Sekunde. Ja. Ähm, aber auch da ist es, glaube ich, kommt auch ganz auf den jeweiligen äh, Comic-Stil an, ob äh, von der Figur, wo, bei der wir gerade sind, aus welcher Welt auch immer die gerade kommt.
1: Es gibt aber auch eine Figur, die sich in ihrem Animationsstil verändert. Nämlich unser Antagonist über den Lauf des Filmes hinweg.
0: Oh ja. Sie ist auch gefallen? Mm, richtig schön. Da können wir ja. gleich
1: mal drüber reden. Ja, jetzt ich würde so, genau, würd sagen, sagen, wir mal kommen mal
0: zum zweiten Plotpoint, ja. weil dann kommen wir dann nämlich sowieso automatisch hin. Und zwar äh, sind wir jetzt erstmal wieder bei Miles. Wir gucken, wie es bei dem gerade so läuft. Äh, und zwar ähm, warten seine Eltern auf ihn in der Schule. Es geht irgendwie um seine Zukunft und sie haben natürlich sehr hohe Erwartungen an ihren Sohn und er struggelt auch so ein bisschen damit, dass er diese Erwartungen seiner Eltern einfach nicht erfüllen kann, weil er hat dieses klassische Spider-Man-Problem. Er kriegt sein Privatleben und die Rettung der Welt nicht unter einen Hut.
1: Ist ein Klassiker, funktioniert aber immer wieder richtig gut.
0: Ja, immer wieder wird immer wieder aufgegriffen, funktioniert aber auch wieder. Ja, wie du sagst, immer wieder gut. Und dieses Mal wird eben diese 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 Thematik eben auch genutzt, um eben unseren neuen Antagonisten einzuführen, namens The Spot. Der im ersten Moment, wo der eingeführt wird, dachte ich erstmal so, ja, das ist so ein ja und es wird ja dann auch sogar noch ein Witz drüber gemacht. Ich dachte erstmal, okay, es ist halt ein Willem of the Week.
1: Ja, genau, stimmt. Ne? Ja.
0: Also es ist ja oft so, dass, dass gerade so Superheldenfilme oder auch James Bond Filme sind ja auch prädestiniert für am Anfang erstmal einen Bösewicht äh, irgendwie einführen. Der muss dann besiegt werden, um so ein bisschen zu zeigen, was unser Superheld gerade alles kann und was er nicht kann um schon mal eben so eine Action-Sequenz auch am Anfang zu haben, um sich in den Film reinzuziehen. Und dann geht's richtig los. Und dann geht's richtig los. Und dann erst kommt irgendwann der richtige Antagonist. Genau, ja. So, und hier wirkt es halt genau so. Da ist dieser Bösewicht, der ein richtiger Trottel ist, das ist der ist es witzig. nicht schafft, so ein ATM irgendwie auszurauben. Er ist witzig. Er ist richtig witzig. Von Jason Schwartzman wird ja
1: gesprochen im Ah, Original. echt? Ach, schön. Ja, deswegen ist er so witzig. <lacht> <lacht> ähm, er äh, ist auch am Anfang so richtig unbösewicht. Also, unwillenesk. Ja, ja. ja, ja. Also er ist so, äh, er ist irgendwie in so einem Kiosk und äh, will diesen ATM ausrauschen, diesen ATM. Und, und ist nicht so, hin. ja, lass mich mal kurz, warte mal ganz kurz. Ich muss hier nochmal kurz, ah, Mist und so und kriegt das gar nicht hin. Also er er sein, kommt
0: halt mit seiner Superkraft, diese
1: Portale. Ja. Kommt
0: er halt so gar nicht klar. Ja. ja.
1: Also, er kann ja Portale aufmachen und dann quasi einfach. Alles entweder da durchschicken oder mit Portalen kannst ja. du alles Mögliche machen. Ja genau. Und die ja, hat so. er nicht im Griff.
0: Und was ist die äh, zeichnerische äh, oder gestalterische Besonderheit des Bösewichts?
1: Ähm, genau, er ist. Ähm, das wird nach hinten hin eben entwickelt sich das. Er ist eher ähm, gezeichnet, also so Bleistiftmäßig, also so.
0: Gibt es da einen Begriff für? Also ihr, wahrscheinlich hat das jeder schon mal gesehen, wenn so ein wenn so ein Comiczeichner oder generell. Ähm Leute, die zeichnen, wenn die halt eine Figur oder einen Menschen malen, dann malen die ja vorher ähm, so geometrische Formen, so ne? Kreise für den Kopf. Und die und Gelenke so. Die Gelenke so, mit, ja. mit Quadraten oder sowas. Ähm, äh, äh, ja. Ein Sketch. Ein Sketch, genau. Vielleicht. Also einfach nur so eine Art Blaupause tatsächlich für den Charakter, der dann erst daraus werden soll. So ist der gezeichnet. Der ist weiß mit diesen äh, äh, geometrischen Bleistiftzeichnungen in ihm drinne. Und dann halt diese tintenartigen Flecken überall auf seinem Körper.
1: Und wir haben es ja schon gesagt, er wird im Endeffekt zum Main-Villain von auch, also es wird definitiv der Main-Villain von den zwei Teilen sein. Er wird zum Main-Villain von diesem Film. Ähm, und je mehr, je stärker er wird, desto abstrakt, also es ist ganz interessant, weil desto, desto abstrakter wird seine Animation, aber weniger ähm, also ähm, weniger verspielt, sondern quasi am Ende ist er eigentlich nur noch wie so einen Umriss dick gezeichnet mit so mit so einem schwarzen äh, Schwarz ausgefüllt mit so drei Kreisen drin und es sieht total gruselig aus. Am Ende wie der Slenderman fast.
0: Ja stimmt, stimmt.
1: So entwickelt er sich halt. Also es wird immer abstrakter sozusagen. Also die
0: Entwicklung wird hier auch nochmal auf ein neues Level gehoben, in dem halt sich tatsächlich auch das Character Design entwickelt, mhm. wie du schon gesagt hast. Ne? Fängt mit einer Bleistiftzeichnung an, bis hin dann zu einem fertigen full flashed äh, super ja. irgendwie so. Also er ist ganz toll gemacht. Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, der zweite Punkt. Wir, werden, wir kriegen den, den ähm, Bad Guy eingeführt. Den wir, macht Miles Morales erstmal schnell platt. Den macht er schnell platt, weil er ist aktuell noch keine große Bedrohung. Ähm, es gibt wieder ein bisschen Chaos. Miles trifft dabei auch währenddessen oder kurz danach auf seinen Vater, der ja auch Cop ist. Und die beiden haben kurz einen kurzen Austausch. Also, er, der Vater weiß ja nicht, dass er, dass äh, spider sein Sohn ist. Und dann sprechen sie halt ein bisschen über seinen Sohn. Und es ist auch ganz, ganz süß und ganz nett gelöst. Und generell, da wird so ein bisschen diese Dynamik eingeführt zwischen Vater und Sohn. Sorry. Alles gut, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut.
0: Trink mal was. Ich
1: trink mal was, machen wir weiter.
0: Jo. Ähm, genau, also, es ist halt ne, generell diese Dynamik zwischen Miles und seinen Eltern die wird da wird da ganz toll gezeigt auch dann später es gibt ja dann diese diese Party auf dem Dach wo es glaube ich um die Beförderung des Vaters auch geht und
1: ganz wichtig zum Captain
0: Für genau noch wichtig. richtig er wird zum Captain befördert und Miles ist nicht da der ist schon wieder irgendwo anders ja. Und äh, kriegt dann später, äh, als er dann doch auftaucht, äh, das mit den Kuchen irgendwie verbaselt hat, kriegt er dann noch Hausarrest und ja. Das naja. nicht.
1: Irgendwie. Äh, wie, war, 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 was steht da am Ende? Also er lässt so zwei Kuchen anfertigen. So ein total langen, schönen Text für seinen Richtig Vater. Richtig ewig haben. langer Text. <lacht> so ja, ja. total schön noch und dann muss er auch noch zwei kaufen, weil auf einen passt nicht und so. Und am Ende, weil er halt dann irgendwie so, dann, dann erlebt er halt irgendwie tausend Sachen auf dem Weg hin. Und was steht am Ende nur noch da? I'm not proud. I'm not <lacht> 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 weil er quasi irgendwie also seinem Vater sagen wollte, dass er stolz ist und, nah und so und am Ende quasi ist das alles durch gewurscht und steht noch I'm not proud. <lacht>
0: das ist auch ganz geil, ja. Generell sehr, sehr schön und äh, was mir bei dieser Szene auf diesem auf diesem Dach nochmal aufgefallen ist, wie dermaßen, also dieser Film, das wird ist sehr kreativ, da brauchen wir gar nicht großartig drüber reden und er ist halt auf so vielen Ebenen kreativ ähm, und was mir bei dieser Szene nämlich besonders aufgefallen ist, ist äh, unter anderem die Kameraführung. Weil äh, beziehungsweise Kameraführung im äh, Computer. Wenn er das erste Mal
1: auf die, auf die Party kommt. Genau. Ist mir auch aufgefallen. Erzähl mal. Ja.
0: Ist ja so eine Art kleine Plansequenz. Ja, genau. Die, äh, die Kamera, also Miles äh, ja, macht, bahnt sich so seinen Weg durch die Partygesellschaft, die beiden Eltern hinter ihm her und die Kamera vor Miles her. Und ja, aber in so einem sehr, in so einer, die, die fliegt so richtig so durch diese Masse vor ihm her. Und ähm, <lacht> Ja, es ist sehr dynamisch einfach, ne, was da passiert. Also
1: Ja, ich finde, auch, es ist auch etwas, was du einfach nur in diesem Verfahren machst, weil du eigentlich, also es gibt ja keine 2D-Filme, gab es bisher nicht, die so Kamerafahrten hatten, genau. die Art und Weise. Ja. Die sich dann auch drehen, dreidimensional um die Figuren rum und wirklich in der Länge, es gab ja schon mal Filme, die dann irgendwie das so versucht haben und so, ähm aber alles da, was da irgendwie dann so Anfang der 2000er -Ti Titan AE oder so, die sind dann kläglich gescheitert dabei, weil es irgendwie noch nicht gepasst hat. Und das ist halt so super rund trotz allem und arbeitet halt wirklich so ganz dramaturgisch, okay, wie könnte man diese Szene jetzt cool filmen und nimmt halt das Beste aus beiden Welten, also aus Animation und 3D animationen und Realfilm und nimmt das Beste wirklich daraus und packt das zusammen.
0: Genau. Also es geht ja nicht nur, also es geht ja nicht nur darum, ähm, wie man das cool filmen kann, ne? sondern natürlich auch was erzählt, was also, erzählen cool wir ich gesagt, nee, nee, ich meine schon passend. Natürlich. Genau, ja, ja, genau. Was erzählen wir jetzt so gerade mit dieser Kameraführung? Und ich meine Animationsfilme werden in der Regel relativ klassisch aufgelöst. Also wirklich nichts, keine besonderen Kamerafahrten und so jetzt. Ist es ist wirklich sehr, sehr klassisch aufgelöst, weil man da auch ja irgendwie beim Animationsverfahren jetzt nicht irgendwie total crazy abgefahrene Sachen machen möchte. Und dieser Film hier nimmt jetzt quasi, also wenn jetzt mal ein Filmemacher im Realfilmverfahren total crazy abgefahrene Sachen mit der Kamera machen möchte, wie irgendwelche Plansequenzen oder so. Das borgt sich jetzt dieser Film für diesen Animationsfilm aus. Ja. Und wird wirklich mit jeder Szene, mit jeder Einstellung, versucht er das Beste und Kreativste rauszuholen, was geht.
1: Das ist ja im, im ersten Film gibt es ja diese legendäre, da gibt es auch tausend Video-SS über diese Szene, diese Leap of faith Le Leap of Faith. Ja, ja. ja. Äh, Szene, in der er das erste Mal wirklich springt und sich traut, quasi ohne Absicherung und jetzt frei zu schwingen. Mega gut. Und allein, wenn du diese Szene, die zweieinhalb Minuten dir anschaust, sind da irgendwie 50 verschiedene visuelle Ideen drin. Und das machen die halt in diesem zweiten Teil. Wirklich genauso weiter und zwar wirklich neue, aber immer wieder neue Sachen yeah, auch. Yeah. Also, du hast immer wieder neue kleine Ideen oder hier das oder für den Moment mal kurz das. Also, das ähm, ja, ich finde, da merkt man einfach, waren viele Leute da beteiligt, die alle sehr kreativ gemeinsam zusammengearbeitet haben.
0: Ja, ich habe auch, ich wollte, ich hatte eigentlich einen Kumpel gefragt, ob er ähm, den Film mit mir gucken wollte, der gesagt hat, ähm, ich gucke keine Animationsfilme, also gehe ich da nicht rein. Und diese Person ist auch, auch ein Filmemacher. Und ich hatte mit ihm schon darüber gesprochen, ähm, habe es ihm dann im Anschluss auch nochmal gesagt, dass gerade so ein Film, der so, so viel Kreativität einfach aussprüht, ist eine Schande, dir nicht zu gucken als Filmemacherin. Weil dir entgehen so dermaßen viele Ideen für deine eigenen Filme. Selbst wenn du niemals einen Animationsfilm machen wollen wirst, ist egal, aber dieser Film liefert dir so, so viele Ideen an, die hättest du niemals gedacht, wenn du halt dich nur auf Realfilme beschränken würdest. Also es gibt so viele Ideen, wie gesagt, da drin, die kannst du perfekt in, dein, in deine reale Welt, in deinen Realfilm irgendwie übernehmen und da wieder was Neues draus schaffen. Und das hat dieser Film mir einfach auch gegeben. So viele Dinge, wo ich gedacht habe, oh krass, ja, warum hat das eigentlich noch keiner gemacht?
1: Ja, ich glaube, in welcher, oder ich habe immer das Gefühl, man stolpert natürlich schnell in die Falle, dass Realfilm nicht gleich Animationsfilm ist und dass nicht alles, was im Animationsfilm funktioniert, auch im Realfilm funktioniert und vice versa. So. Das ist immer die, das ist auch die Krux irgendwo. Ja. Weil du kannst keinen Realfilm inszenieren, der so also behaupte ich, der so fast paced ist. Das ist einfach, weil Figuren einfach nicht so für gewöhnlich, nicht so schnell in den Gefühlslagen wechseln. Das ist einfach, das funktioniert halt nur auf diesem Animationslevel. Aber du kannst trotzdem viele Ideen mitnehmen, absolut. Ja,
0: genau. Naja, auf jeden Fall, das, das ist generell sehr schön an diesem Film. Ja, äh, wir gehen mal weiter in der Story. Ähm, Gwen taucht nämlich wieder auf. Und äh, er und, also Miles und Gwen haben eine schöne gemeinsame Zeit. Sie haben sich ja beide auch ein bisschen vermisst. Düsen so durch die Stadt. Ein
1: bisschen verliebt und Ein bisschen so.
0: verliebt auch. Dann gab es ja diese ganz schöne Szene, wie die da auf dem Hochhaus sitzen, beziehungsweise Kopf über an dem Wasserspeier irgendwie, glaube ich, sitzen sie da auf diesem Vorsprung.
1: Das ist schön, weil die Szene so ganz typisch gefilmt ist, aber der genau. Horizont
0: ist falsch rum. Genau, die, die Szene, das ist
1: doch so, so eine schöne
0: Idee. Und das, die Haare
1: stehen halt ja. so von ihr, äh, hängen halt nach unten.
0: Ja, ja. So, so eine Szene kannst du halt nur filmen, wenn du halt Figuren hast, die sowas können und dann nutzt es halt auch. Und dann zeig halt auch, was sie können. Nämlich einfach in so einer ein, simplen Szene. Die sitzen nebeneinander, Kopf über halt, aber die Szene ist richtig rumgefilmt, sodass, wie du gesagt hast, der Horizont falsch rum ist. Und das ist, ist doch toll. So einfach so ein, schön. einfach schön. Auch, auch das ist wieder eine schöne visuelle Idee, äh, wie du halt quasi eine visuelle Idee mit den Möglichkeiten deiner Charaktere verknüpfen kannst, um so ein bisschen zu zeigen, was können die eigentlich? Ohne jetzt wirklich darauf eingehen zu müssen, dass einer sagt, guck mal, was ich kann. Nee, <lacht> es, ist halt, es ist halt sehr elegant gelöst. Naja, ähm, Miles findet raus, was Gwen ähm, eigentlich da macht. Sie ist nämlich auf der Suche nach The Spot, der eigentlich sehr den, den eigentlich sehr unscheinbaren äh, Bösewicht, gegen den Miles ja auch schon gekämpft hat. Und ähm, sie gehört jetzt ja eben diesem Team an, was sie selber in ihrer Welt da kennengelernt hat ähm, und versucht jetzt eben dieses Multiversum so ein bisschen aufzuhalten, dass sich das weiter ausbreitet.
1: Denn The Spot hat nämlich mittlerweile herausgefunden, dass er... Ähm nicht nur im Raum teleportal reisen kann, sondern in den Universen teleportal reisen kann. Das macht ihn schon mal eine ganze Ecke, er ist zwar immer noch ein Idiot an dem Punkt, aber schon mal eine ganze Ecke irgendwie gefährlicher Ja. und halt fürs Universum gefährlicher.
0: Und sein Ziel ist es jetzt, weil es stellt sich halt raus, dass er nicht einfach nur irgendein Bösewicht ist, sondern er ist ein Bösewicht, ähm dessen Fähigkeiten und dessen Zustand auf ähm, die Taten von Miles Morales zurückgehen. Nämlich auf den ersten Teil. Ähm, da gab es ja diese Explosion mit dem Reaktor und so. Und ich weiß nicht mehr alles, wie das genau war, aber...
1: Er war da drin
0: anscheinend. Genau. Und wie das bei Spider-Man-Bösewichten immer so ist. Die fallen irgendwo rein und werden dann böse. So. Und kriegen dann irgendwelche Fähigkeiten. Und zwar bei dem genauso. Und deswegen möchte er sich jetzt an Miles dafür rächen. Und dafür muss er halt stärker werden. Und er hat herausgefunden, dass es in den anderen, in vielen anderen Universen halt auch diese Reaktoren gibt. Das heißt, er springt jetzt von Universum zu Universum und lädt sich dort mit dieser Energie von den jeweiligen Reaktoren auf, um äh, ein, ein angemessener Gegner werden zu können. Und das ist natürlich eine Bedrohung äh, für Team Antimultiversum, äh, angeführt von Miguel. Miguel. Yes. Und zwar im Original grandios gesprochen von Oscar Isaac, der sich hier auch ein Wolf
1: spielt. Miguel, Miguel ist Spider-Man äh, und Arnold Schwarzenegger im Crossover.
0: Ja, Mann. der das, das Terminator eigentlich. Ja, man. genau. Ja, ja.
1: Also quasi Spider-Man, aber ja, oder Spider-Man und super ja, kann nicht fliegen, aber quasi ein sehr, sehr muskulöser, großer Spider-Man wie ein Beast. Hat auch Krallen wie ein Beast.
0: Und wie von Oscar Isaac selbst beschrieben, der einzige Spider-Man, der nicht lustig ist. Das stimmt. <lacht> Wobei ich glaube, da, da, da weiß ja sogar Peter Parker, der ja dann später auch Peter wieder... Peter B. Hat, Parker meinst Peter du? Peter B. Parker, genau. Der weiß ja dann, glaube ich, auch darauf hin. Warum oh, bist du immer so ernst? <lacht> <lacht> du musst lustig sein, das ist unser Ding. Ähm, genau, so. Ähm, wir, also Miles beschließt äh, Gwen hinterherzureisen, die nämlich äh, von ihrem Team äh, dazu aufgefordert wurde, Miles eigentlich für immer zurückzulassen. Uns wird nicht gesagt, warum. Es heißt nur, Miles darf nicht mit. Er darf sich nicht diesem Team anschließen, was ja, wie wir dann später rausfinden, aus Hunderten, sogar Tausenden Spider-Man-Varianten und Spider-Woman-Varianten, Spider-Leuten einfach besteht. No, noch nicht mal Spider-Leuten. Spider-Figuren. Wesen. Wesen, ja. Also ist ja alles dabei. Ähm, schade,
1: schade eigentlich, dass. Äh, wie hieß der nochmal? Das Spider-Pick aus dem ersten Teil. Ja. Der ist leider nicht wieder aufgetaucht. Na, er,
0: am, doch, am Ende schließt er sich ja wieder dem Team. Ah, doch stimmt, ganz, 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 ist ganz am, Ende da. Sehen wir am Ende sind kurz, sie wieder da. Ja, wahrscheinlich ist er am dritten wieder dabei. So, auf jeden Fall ähm, gigantisches, gigantisches Team, gigantische Headquarter, äh, zu dem die sich dann begeben. Beziehungsweise vorher, wir gehen in den dritten Plotpoint, ähm, machen wir einen Abstecher nach Mambetan. Also Mumbai und Manhattan. Wir sind jetzt äh, im Universum, beziehungsweise auf der Erde ähm, 50101, wie ich gerade lese.
1: Ich möchte, dass das alle dann auswendig wissen.
0: Ja, welche Erde? <lacht> es gibt eine Menge Erden auf jeden Fall. So, wir sind jetzt auf Erde 50101 und äh, da in der City Marmbatton und sind dort jetzt auf der Jagd nach The Spot. Gwen findet raus, dass äh, Miles ihm heimlich gefolgt ist. Das ist, das ist natürlich nicht amused und äh, sie fordert Hilfe an. Und es kommen zwei weitere Spider-Man-Varianten dazu. Äh, nämlich ein indischer Spider-Man und ein britischer Spider-Man.
1: Ja, richtig. Und mit denen haben wir auch, die sind auch wieder irgendwie so schöne Figuren, die nur für diese Sequenz relevant sind. Oder der indische naja, zumindest.
0: Ja, ja, der indische der zumindest. Indische
1: zumindest. Ja. Und... Ähm äh, äh, trotzdem sind die irgendwie, haben die voll ihr Ding und in dem Moment, in den 10 Minuten, in denen sie da sind, 15 Minuten, äh, äh, wird das wird das so richtig schön ausgespielt. Es also ja. ist halt ein, ein, einfach der Vorteil eines solchen Multiversum-Films, das kann man dann halt auch nutzen. Ja. Dass man halt wirklich die Figurenvielfalt ähm, auslebt. Sind diese, alles, die
0: bieten. alles krasse, krasse Figuren, tolle Figuren, interessante Figuren und witzig, wie die miteinander einfach interagieren und funktionieren.
1: Und der Film spielt ja auch damit. Du hast dann immer dieses schöne, irgendwie, dass du dann plötzlich seinen Vater siehst und der ist dann halt irgendwie ja. eigentlich quasi Miles' Vater, aber als Sick quasi äh, mit Turban und so. Dass, äh,
0: nee, 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 genau. Also, der, das ist ja nicht sein Vater, das ist ja der Vater von seiner Freundin.
1: Ah, genau, so rum, ja. Okay.
0: Genau, so. Und da, ne, also, Aber was Äquivalent dazu. Genau, so der, der ist ja kurz davor zu sterben, Miles rettet den ja dann und das, wie wir später rausfinden, hätte der ja dann den Kanon zerstört oder hat den Kanon zerstört, weshalb sich ja dann plötzlich da dieses riesige schwarze Loch irgendwie auftaucht und dann kommt plötzlich die ganze Armee und sagt, okay, das müssen wir jetzt wieder eindämmen hier, dieses Problem.
1: Müssen wir kurz Kanon definieren, glaube ich.
0: Ja, würde ich jetzt im nächsten, wenn wir zum nächsten Plotpoint okay, gehen, weil, ja. ähm, da, da kommen wir dann ja sowieso jetzt hin. Und zwar, ähm, der, der Anführer, also Miguel, findet raus, dass ähm, Miles äh, ähm, jetzt verbotenerweise mitgereist ist in das andere Universum und äh, bestellt jetzt das Team, ähm, bestehend aus Gwen, Miles, Indischen, Peter, oder ist er auch noch dabei?
1: Motorrad Spider Lady. Der
0: Motorrad Spider Lady, die schwangere motorrad lady Ja,
1: <lacht> stimmt. Das ist, auch das ist ja Ist jetzt
0: auch so ein Ding. ne? Also Bei Avatar gab es ja auch schon eine, eine ähm, schwangere Action-Heldin, Kate Winslet. Ist ja. Jetzt, äh, eigentlich ganz cool. Also finde ich, find ich ganz witzig. Also, Jessica Drew. Jessica Drew. Ja. Ähm, auch eine... Äh, auch, glaube ich, ein krasser Charakter, der, ich, ich wette mal, im nächsten Teil noch weiter ausgebaut wird. Stimmt. Weil sie ja schon... Sehr so den Regeln irgendwie folgt, aber auch nicht ganz d'accord ist, glaube ja, ich. Ja,
1: ich glaube, also alle, alle diese, diese paar wichtigen Spider-People, die wir da kennenlernen, tauchen wieder auf. Ja, ja, ja. da bin ich mir sicher. Ja,
0: genau. Naja, auf jeden Fall so. Äh, es geht ab zum Headquarter und Miles stellt fest, hier gibt es wirklich, hier gibt es wirklich aber Tausende von verschiedenen Varianten und fragt sich dann natürlich jetzt erst recht, warum er verdammt noch mal da nicht hin mit durfte. Und klar, ich habe mir das auch schon relativ früh gefragt. Das wird ja auch so ein bisschen angedeutet, dass sie dann fragt, ja, warum kann ich ihn denn nicht mitnehmen? Und sie sagt, ja, du weißt, warum. Das ist, das ist oft im Film ist das so, ein, so, ein, ja, so eine Art und Weise, wie du einen Zuschauer dazu bringen kannst, jetzt etwas zu hinterfragen. Ne? Klar, beide wissen, warum Miles nicht damit hin darf. Der Zuschauer weiß es nicht. Aber der Zuschauer muss sich diese Frage ja stellen können. Und damit sich der Zuschauer diese Frage stellen kann, wird dann oft so ein Satz gedroppt wie, ja, warum denn nicht? Ja, du weißt warum nicht. Und dann denkt sich der Zuschauer, ja, Hä? ich weiß Mystery es Box. aber nicht. Wir hatten
1: es letzte Woche von der Mystery Box von JJ Abrams. Das ist die, die Mystery Box in dem Fall. Genau. Das ist das Mystery. Ich finde es auch schön, wie diese Welt gemacht ist. Diese Spider-Man-Welt, diese Spider-Woman-Spider-People-Welt, weil es gibt kein oben und kein unten. Weil die ja sind ja alles Spider-People, die können laufen, wo sie wollen. Und da gibt es am Anfang so eine schöne Kamerafahrt, wo die halt, da gehen tausend Wege lang und die sind halt komplett kreuz und quer. Es gibt keine oben und keine unten, so wirklich, weil es für die egal ist.
0: Ja. Ja, ist auch sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Also, ich glaube, die hatten doch sehr viel Spaß, diese ganzen vielen verschiedenen äh, Spider-Charaktere ähm, rauszuholen. Viele von denen, wenn, ich, keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, bin jetzt nicht so sehr in dieser Comic-Welt verankert, aber viele von denen basieren ja tatsächlich auf echten Comics. Ne? Ähm, mein persönlicher Favorit ist Spider-Cat. Die Spider-Katze. Ah. Die, ja, die, die ja stimmt, dein, die ist witzig. Die im Gesicht nee.
1: <lacht> Anstatt einem Wollknäuel kommt so ein. Äh, anstatt einem Wollknäuel aus ihrem Mund kommt so ein. Äh, ja, kommt ein Netz. Ach ja, genau. Ja. Das,
0: das ist so also geil, was das ganze Kino hat. Äh hat sich nicht mehr eingekriegt. das war so geil. Er kommt so angesprochen, so ein richtiger Katzenmanier, zerkratzt ihm das Gesicht und kotzt ihm dann so ein Netz ins Gesicht. <lacht> das ist richtig witzig. Äh, Spider, Spider Rex gibt es ja auch noch.
1: Oh Gott, stimmt, das ist das, wo auch noch sagt, so sag mal, was geht jetzt hier ab? Oder irgendwie, äh, jetzt wird es aber ziemlich verrückt. Und in dem Moment so zack, kommt plötzlich so ein Spider T-Rex von der Seite. Ja,
0: richtig absurd. Also super witzig auf jeden Fall. Ähm, hatte meinen großen Spaß mit dieser gesamten Sequenz und dieser ganzen Welt, wo die da waren. Da lernen sie ja dann äh, jetzt tatsächlich mal Miguel kennen, den äh, schlecht gelauntesten und undustigsten Spider-Man, den es jemals gegeben hat.
1: Und den Anführer der Spider-Welt.
0: Genau, richtig. Und er erklärt uns jetzt erstmal, was eigentlich Sache ist, warum das Spot so ein Riesenproblem ist ähm, und wie generell das Multiversum jetzt funktioniert, warum das alles problematisch ist, weil ja jeder, jede spider man inkarnation eine Geschichte zu erfüllen hat, ein Kanon hat. Das finde ich, ich weiß nicht, ob es Intention war, ich nehme es mal an, aber das finde ich einen witzigen, eine generell, es ist ja nicht nur ein Meta-Gag, es ist eine komplette meta die hier aufgebaut wird, mit In dem Fing? Kanon. Ja. Das ist ja Kanon, ist ja, also, für die, genau, für die Leute, die nicht wissen, was Kanon ist, Kanon ist äh, im Grunde bei einer, äh, mehrere Geschichten, Umfassende Storyline ähm, ist Kanon all das, was quasi approved ist, ähm, welche Geschichten tatsächlich zum, zu der großen Welt dazugehören. Von den offiziellen, von den offiziellen
1: äh, Erschöpfern, SchöpferInnen. Abgenommen sozusagen. Wie auch immer, genau. genau. Es also, gibt ja bei Star Wars ganz viel Fanfiction. Ja. Oder es gibt irgendwelche Spiele, die von irgendwelchen Randentwicklern gemacht wurden wo dann zum Beispiel George Lucas ähm, gesagt hat, das ist nicht Kanon, das, das ist nicht quasi Teil der offiziellen Welt, die in den Geschichten und Serien, die von ihm kommen oder halt jetzt mittlerweile von Disney, aber quasi die die so entwickelt wurden, ähm, äh, die, die gehören nicht dazu.
0: Ja, das ist ja auch immer mittlerweile, es ist gerade im in Internet von immer ein Riesendiskussionsthema, was jetzt was jetzt alles Kanon ist und was nicht.
1: Es gibt ja eine große Diskussion darüber, ob Episode 7, 8 und 9 überhaupt Kanon sind. <lacht>
0: ja, Es gibt Leute, die weigern sich einfach anzuerkennen, dass das Kanon sein soll. Also von
1: Star Wars jetzt, genau.
0: Ja, genau. Und es ist auch mit vielen anderen Filmen und Comic-Universen ist das natürlich so ein Ding. Also wie du schon sagst, es gibt dann Comics vielleicht auch, die wurden geschrieben. Damit waren dann aber die Originalschöpfer nicht einverstanden und haben gesagt, gut, da gehört das halt jetzt nicht zum Kanon. Ähm, ja, und das ist eben so ein Ding. Und hier wird jetzt eben das Thema Kanon wird halt tatsächlich jetzt auf diese, auf diese Welt und diese Struktur übertragen. Kanon ist das, was in jeder Spider-Welt passieren soll. Nämlich tragische Tode von, von Onkel Ben, der auf jeden Fall immer sterben muss. Es
1: stimmt immer ein Onkel, eine Onkelfigur oder so. Und ja. es stimmt immer... Und das ist das, der Knackpunkt dann im Film. Es stimmt immer ein nahe, äh, ein Verwandter oder zumindest der, der Spider-Person nahestehender, nah, nahestehender ähm, Officer, beziehungsweise ein Captain.
0: Ja, Captain ist das Stichwort.
1: Ja. Und wer gut aufgepasst hat in der Folge, denkt: Moment mal, Moment mal ganz kurz. Captain, das sagt mir noch was. Ach, Moment mal, soll Captain nicht mein. Jack Sparrow? <lacht> genau, richtig. Nein, soll nicht, soll nicht Miles Vater jetzt zum Captain befördert werden? Genau, das ist das Ding. Das heißt, Sie verlangen jetzt, er, also Miguel und alle anderen auch verlangen von Miles, dass er das Unausweichliche oder das, wie Sie denken, Unausweichliche, nämlich, dass sein Vater als Captain in der nächsten Zeit irgendwann stirbt, dass er das akzeptiert, weil das gehört zu der Geschichte jeder Spider Figur einfach dazu
0: ja und das ist ein richtig schön ein richtig schöner Konflikt ein ganz klassischer eigentlich aber sehr toll und schön funktionierender Konflikt ähm, den ja Gwen auch hat Miles spricht ja. sie ja dann sogar darauf an sagt sie lässt du deinen Vater jetzt auch einfach drauf gehen und sie sagt
1: halt ja das fand ich krass ja ja fand ich ja auch, auch hier Peter B Parker also der, der, der mhm. Mentor aus dem ersten Teil, der eigentlich so Spider-Man, wie er sein soll, aber dann halt nicht mehr, weil er alt ist und irgendwie nicht glücklich und so. Der ist jetzt auch, das fand ich schön, der ist ja jetzt ganz glücklich in dem Film. Ähm, auch der sagt ja, ja, das muss halt so sein.
0: Ja. Genau, und äh, das will Miles natürlich nicht zulassen, in guter Heldenmanier, beziehungsweise ein bisschen, ich hatte zwischendurch mal so den Eindruck, wird er jetzt gerade hier zum Anti-Helden? Wird, wird Miles jetzt gerade zum Bösen, weil er sich Wert.
1: Echt? Das Gefühl hatte ich nie. Ja, aber ja. Ich hatte das Gefühl, er ist der Einzige,
0: der, der, klar die, Meinung,
1: der die Meinung von ja. Miguel nicht akzeptieren will.
0: Ja, ja. Aber das Ding ist, weißt du, weil es wird ja dann noch erklärt Miguel, also kurz danach erklärt ihm ja Miguel, dass er ja die, die ähm, Ursprungsanomalie überhaupt erst ist. Also deswegen durfte Miles ja da auch nicht hin, weil er ist ja überhaupt schuld an dem Ganzen, weil... Ähm, wie war das? In, in einer anderen Welt? Nee, der Spider-Man in Miles' Welt ist gestorben, weil der Spider-Man Miles gerettet hat. Gleichzeitig ist die äh, radioaktive Spinne aus einer anderen Welt in Miles' Welt gekommen und hat ihn da gebissen, weshalb er zu Spider-Man geworden ist. Nee,
1: nicht ganz. Also die, die Spinne ist gekommen, hat ihn gebissen. Ja. Und das hat quasi alles erst in Gang gesetzt. Also wegen dieser Spinne ist er dann zu einem Zeitpunkt wieder in diesem Tunnel, zu dem er nicht sein soll, um nach der Spinne zu gucken.
0: Yeah.
1: Ähm, deswegen gerät er dann quasi in diesen Konflikt, den da Spider-Man mit Kingpin hat. Ah. Und deswegen muss der Spider-Man seiner Welt ihn retten und wird dann aber getötet dahingehend. Das heißt, er ist wirklich diese Spinne und das Aufeinandertreffen von ihm auf der Spinne, dass er Spider-Man wird, ist der Auslöser dafür, dass der andere überhaupt stirbt.
0: Ja finde ich also auf jeden Fall sehr sehr cool ich weiß nicht ob es von Anfang an die Idee gewesen ist kann mir schon vorstellen dass sie da also das funktioniert
1: che schon sehr rund das kann schon sein ja.
0: ja definitiv also es fühlt sich wirklich so an als wäre als ja also es ist nicht einfach nur ein zweiter Teil der eine komplett neue Geschichte erzählt der baut komplett auf den Ereignissen vom ersten Teil aus äh, auf nur deswegen existiert eigentlich die Geschichte von diesem zweiten Teil das macht das für mich auch so schön rund also deswegen fühlt sich dann am Ende wahrscheinlich auch hoffentlich an wie eine runde Trilogie ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Es gibt, okay, also das, das ist, deswegen ist er die Ausgangsanomalie. So, und weil es in dieser anderen Welt, wo es jetzt diese Spinne nicht mehr gegeben hat, ähm, dadurch kein Spider-Man dort gegeben hat, ist da natürlich Chaos ausgebrochen. Wie wir später erfahren. Ja, und äh, genau, so, und das erklärt ja Miguel und das klingt eigentlich sehr rational, ne, also deswegen, auch Miguel ist ja irgendwie ein Antagonist jetzt äh, in dem Fall, weil er gegen unseren, äh, unseren Spider-Man ist, gegen Miles, ähm, will das Ganze verhindern, dass er seinen Vater retten kann und da wird Miles halt so, der wird ja dann später so richtig aggressiv auch, also wird er ja dann auch so böse und sagt so, alle sagen mir die ganze Zeit, wie meine Story, wie meine Geschichte zu laufen hat, aber ich mache jetzt meine eigene und ist so, ja, Bricht halt aus aus dem System, so sind meistens auch die Origin-Stories von Bösewichten.
1: <lacht> naja, oder auch, also, oder auch Helden. Also, ich meine, ja, ähm, natürlich auch. quasi die, die alle anderen das überwinden, was ihm quasi diktiert wird, und um seinen eigenen Weg zu finden, ist ja auch ein klassischer Weg für einen Helden. Ähm, und an der Stelle ist es ja so, dass er im ersten Teil das fand ich ganz schön. Im ersten Teil muss er noch verstehen, muss er das noch verstehen, was ihm alle sagen die ganze Zeit? Also, was Gwen Stacy und was Peter Parker ihm sagen, dass er sich einfach trauen muss, dass er daran glauben muss, dass er auf sich vertrauen muss, das muss er verinnerlichen. Und Im zweiten Teil allerdings äh, muss er das überkommen, was die alle glauben und was sie denken. Fand ich ganz ganz schön. Ich mhm. bin mal gespannt, wie sich das jetzt im dritten Teil ausspielt dann. Ja. Und tatsächlich spinnen sie ja jetzt auch eine ganz runde Geschichte, weil The Spot... Der große Bösewicht ist ja im Endeffekt überhaupt erst dafür verantwortlich, dass er zu Spider-Man geworden ist, weil er, die Sp weil er die Spinne in sein Ins Universum versehentlich transferiert hat. Also da, ah. da, da, da kommt es so alles dann zusammen. Das ist ein der richtiger
0: Ge Kreislauf also. Also genau. der Spot ist dafür verantwortlich, dass Miles zu Spider-Man geworden ist und Miles ist dafür verantwortlich, dass äh, das Spot, Spot dann geworden ist. Genau. Ja, witzig. Ja. Okay. Ja, spannend. Weiter im Text. Weiter im Text. Ähm, Miles schafft es, äh, die ganzen, die ganzen Spider-Figuren auszutricksen und äh, schafft es dann durch Hickhack
1: In einer crazy
0: Action-Sequenz. Sowieso, so die Action ist immer crazy und Aber krass. die ist wirklich abgefahren, diese komplette Szene mit dem Zug und so. Da da, wär's ja, also da, da ist halt da, irgendwie
1: tausend Spider-People. Ja, ja, ja.
0: Also da, da äh, ist Reizüberflutung erreicht da ganz neue Höhen. Also das ist absolut abgefahren. Also ich, ich habe auch, also <lacht> da passt ganz gut. Ich habe dann später bei Letterbox habe ich so überlegt, okay, soll ich da manchmal schreibe ich ja zu Filmen ein paar so einen Satz äh, gerne so als, als Kommentar irgendwie, wie ich den Film fand oder so. Und ich glaube jetzt bei dem habe ich einfach nur dann geschrieben, boah,
1: <lacht> 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 dann, Eine lange Filmkritik, sagst so, boah. Wow,
0: <lacht> wow. <lacht> ja, das war so, das, ich bin aus dem Kino rausgegangen, bin halt nach Hause gelaufen, war so, boah. Also, mir sind auch keine anderen Gedanken dazu gekommen.
1: Ich hätte Bock, ihn nochmal zu schauen, glaube ich. Ich hätte
0: richtig Bock, ihn nochmal zu schauen, aber mit dem ersten dann gerne nochmal zusammen.
1: Das schauen wir jetzt nicht mehr, ne? das ist zu spät. Ihn jetzt nochmal zu, ach doch, okay.
0: jetzt schnell. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, wow, also ist ein krass, ist auf jeden Fall absolute Reizüberflutung. Spidey schafft es, äh, den komplett zu entkommen. Also, Miles Morales Spidey. -Miles Achtung, Morales, Sp es gibt ja, sehr, man, sehr vieles. Oh, da muss ja echt aufpassen jetzt. Miles Morales Spidey, es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere Miles Morales. Wahrscheinlich, weiß ähm.
1: ich. Nee. Ah, nee, oder? Also, als Spidey glaube ich nicht. Nee, nicht ja, 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 genau,
0: genau. Er schafft es ja dann nämlich, ähm, äh, in sein Universum zurückzukommen. Beziehungsweise er, er, er schafft es mit einer Maschine, die seinen. Äh,
1: Genau, ich hab's ja gerade frisch gesehen, genau. also Es ist ja. so gebaut, Miguel und die anderen Spider-People haben eine Maschine gebaut, ja, die quasi ja, ja. Anomalien, also Figuren, die irgendwie von einem Universum ins andere gehüpft sind und da nicht hingehören. Und die, die fangen die halt ein. Das ist das, was sie den ganzen Tag machen. Die reisen durch die Universen und äh, fangen die ganzen Bösewichte ein, die da sind, wo sie nicht sein sollen. Und dann bringen die die alle zu sich. Und dann haben sie eine Maschine gebaut. Und diese Maschine liest das, liest den, den, den a code wie auch immer sie yeah. das nennen, aus von diesen Figuren und, und bringt sie dann zurück in deren Universum.
0: Und die Maschine liest jetzt bei ihm was Falsches, nämlich... Die ah,
1: jetzt hast du schon gesagt, aber das ist natürlich der,
0: ja, der ja. Plot
1: Twist. Aber gut, das haben sie eh alle klar.
0: Ach so, ja, Aber soll, im Endeffekt
1: ja. eigentlich, also wie es im Film erzählt ist, die Maschine liest ihn aus und im letzten Moment, bevor sie die Maschine kaputt machen können und es aufreißen können und Miguel zu ihm kommt, schafft er es, zack, noch in sein Universum zurückzukommen. Genau,
0: damit. in Anführungszeichen sein Universum.
1: Und dann haben wir eine sehr schöne Parallelmontage, in der er dann wieder bei sich irgendwann im Zimmer angekommen ist. Ach nee, warte mal, zwischendurch, wie ist das zwischendurch, hat er doch noch, muss ich kurz überlegen, wann trifft er denn auf sich selbst?
0: Nee, erst er ist, er ist in seinem Zimmer und seine Mutter kommt rein.
1: Ah, okay, das ist erst das. Okay. Und,
0: Gwen, und Gwen schleicht sich von... Äh, achso, von außen an sein aber, aber warum ist Gwen jetzt da? Weil sie äh, sie ist ja wird zurück in ihre Welt geschickt, mhm. trifft auf ihren Vater, das erste Mal, nachdem sie ihn verlassen hat, als er sie festnehmen wollte. Die haben sich beide erst nicht so viel zu sagen. Dann, ähm, dann, dann sagt er ihr, ey, wegen dir, weil du jetzt weg bist und bla, äh, habe ich jetzt doch äh, meine Beförderung zum Captain abgelehnt. Er ist jetzt doch nicht mehr Captain.
1: Nicht nur das, er hat seinen Job gekündigt. Er hat seinen
0: Job gekündigt, genau. Und da macht's Klick bei Gwen und sie erkennt, aha, scheinbar kann man den Kanon doch brechen, ohne dass das komplette, alles im Desaster und in irgendwelchen Anomalien endet. Und das ist dann für sie der Grund, äh, doch noch äh, Miles zu helfen, mit der Hilfe von British Spider-Man, der ihr den äh, Transporter, irgendwie dieses Armband da, äh, zurückgelassen hat extra.
1: Genau, und dann ähm reist sie in sein Universum und schleicht sich von außen an seinen Raum. Äh, Miles Morales ist in seinem Raum, in seinem Zimmer und äh, spricht mit seiner Mutter und äh, hat so ein Gespräch. Ah, was ist denn los? Wie geht's dir? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und er gesteht ihr Ja, Mom, ich bin Spider-Man. Und sie ist so Wer? Ja.
0: Das, ist, das ist cool. Das ist ein schöner Moment, äh, der dann auch so geil aufgelöst wird. Ähm, so, hä, wer ist das? Willst du mich jetzt verarschen und so? so und dann,
1: Ach, sind das deine, sind das, ja, ja. sind das die Actionfiguren, mit denen du spielst? So? Ja, ja.
0: und dann, und dann sehen wir ja, okay, Gwen klettert dann in das Zimmer rein und in genau dieses Zimmer, aber das ist halt leer. So, hä, aber ist hä, hä, verstehe ich jetzt nicht. Und wie du schon mal gesagt hast, das ist eine Parallelmontage. Wir denken natürlich im ersten Moment, dass das beides am selben Ort ist, aber dadurch, dass sie dann reinsteigt und er ist nicht da, obwohl er eigentlich da sein sollte, stellen wir fest, es war eine Parallelmontage die ganze Zeit. Also wir sind in zwei verschiedenen Universen, die halt, in zwei Universum, die halt äh, ineinander geschnitten wurden, um diesen Effekt zu erzeugen. Es ist eine schöne Art und Weise, einen Zuschauer in die Irre zu führen durch Schnitttechnik im ja. Grunde. Ne? Also das, das erzählt sich ja nur dadurch, wie diese Szene geschnitten ist. Ne? Ja,
1: absolut. Ja.
0: Also man, eigentlich würde man diese Szene halt hintereinander wegschneiden. Also erst die eine Szene, dann die andere Szene. Dann ja, hättest du nicht diesen Überraschungseffekt, aber dadurch, dass es halt so ineinander geschnitten wurde, wirst du so ein bisschen an der Nase herumgeführt.
1: Wer großartige Parallelmontagen sehen will, der muss sich die Oceans-Filme anschauen. Oh ja. Die machen das ganz großartig und ganz lang und in ganz langen Sequenzen. Ja, ja. Ähm, okay, und ganz kurz, genau, und äh, was ist passiert? Miles ist nicht in sein eigentliches Universum zurückbekommen, sondern in das Universum Von der Spinne. Der Spinne, die ihn gebissen hat. Ja. Und, ähm, ja.
0: Da ist natürlich jetzt alles anders, weil es gibt da jetzt kein Spider-Man, die Welt versinkt im Chaos. Ja, die Spinne gab's nicht. Äh, sein Vater ist in diesem Universum tot, äh, die Welt ist im, steht in Flammen, sein Onkel lebt noch und, ähm, ja, ist auch da in diesem Universum scheinbar immer noch böse.
1: Und? Ja, und jetzt dass der, das größte Ding quasi in dem der Film ist, das sein... Sein Äquivalent, also der Miles Morales aus dieser Welt, ist der Prowler in dieser Welt. Prowler, der teilweise Bösewicht aus dem ersten Teil, der sich dann als sein Onkel rausstellt und der dann stirbt. Das hat die, der Prowler hat eins, das muss man sich unbedingt mal anhören. Der Prowler hat eins der stärksten Villain-Themes im Soundtrack, das ich hier gehört habe. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist Dennis. Genau. Oder? <lacht> Wusstest du, das kann ich mal kurz als Funfact, Leute, hört euch das mal an. Mhm. Hört euch mal einfach das Prowler-Theme an von Spider-Man into the Spider-Verse 1. Into the Spider-Verse. Ähm. Ist mega, ist wirklich sehr gut. Hat mich hat mich komplett aus dem, aus dem, aus dem Sitz gehauen, als ich es erstmal im Kino geschaut habe, gesehen habe, gehört habe. Und das ist ein Elefantengeheul verändert. Echt? Ja. Das ist ein Elefanten, wie nennt man das, getröt?
0: <lacht> <Trö>
1: <lacht> ein Elefantengeschrei, ähm, halt ähm, mit so ähm, mit Effekten verändert, mit so einem Distortion drauf und so. Aber das ist das eigentlich. Ach, witzig. Deswegen klingt das auch so krass. Das klingt ja so richtig so, was passiert hier gerade? Ja,
0: yeah, yeah, yeah. ja, Okay, witzig. Okay, krass. Ja, cool. Ähm... Wusstest du, dass, äh, ich springe jetzt einfach mal weiter, sorry, ich fand es einen coolen Fact trotzdem, vielen Dank dafür. Ich nee,
1: okay, äh, mache ich gerne.
0: Danke, danke. Fun Facts mit Leo. Heute bei Fun Facts <lacht> mit Leo. Wusstest du, dass der Prawler auch in Spider-Man Homecoming, also in der Marvel-Inkarnation mit ähm, Tom Holland ja? mitgespielt hat? was? Eine ganz, ganz, ganz kleine kurze Rolle. Nee. Gespielt von Donald Glover.
1: Echt? Hä?
0: Und der reprised seine Rolle ja hier in diesem Film.
1: Ah, echt? Ja. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Wo aber, ist der denn in aber, Homecoming? Äh,
0: es gibt da nur diese ganz kleine Szene relativ am Anfang, glaube ich. Äh, danach, da, da, da klebt Spidey ihn einfach nur an, an seinem Kofferraum irgendwie fest.
1: Ah, krass. Und das soll der Prowler sein? Das soll der Prowler sein,
0: Prawler, genau. Und der spielt ja und Donald Glover, alias der Prowler, spielt ja jetzt auch hier in äh, Cross the Spider-Verse. Hat ja einen kleinen Auftritt. Ein Cameo, ja. Ein Cameo als... Als echte Figur, als echter Mensch in dieser Comicwelt.
1: Wird zweimal, glaube ich, gemacht in dem ja. Film. Auch immer witzig.
0: Fand ich super witzig. Und das
1: Beste fand ich aber das, Le das Lego-Universum. Sie <lacht> gehen kurz ins Lego-Universum.
0: Das Lego-Universum, ich konnte nicht mehr. Und das wurde ja tatsächlich anders als der Lego-Movie. Wurde das hier ja ähm, echt gebaut? Also es war ah. echt, äh, mit echten Figuren animiert. Und ähm, auf, das Ding ist, also zwei, zwei Fun Facts jetzt an dieser Stelle. Jetzt kommt Fun Facts mit Dennis. Ähm, einmal Phil Lord. Und äh, Chris Miller, die ja hier äh, für, das, für, die, für das Drehbuch äh, verantwortlich sind, haben auch The Lego Movie geschrieben. Ach, echt? Und äh, den oh, ersten Teil sogar auch inszeniert. Mhm. Die haben auch den zweiten Teil geschrieben. Und ähm, die haben, jetzt pass auf, die haben vom, im, im Internet bei YouTube, haben die einen Fanmade-Trailer gesehen wo quasi jemand, ein, ein 14-jähriger Junge, oder damals war er vielleicht 13, keine Ahnung, den Trailer vom ersten Teil, vom ersten Spider-Man, mit Lego-Figuren nachgespielt hat.
1: Von Spider-Man 1, von, wirklich?
0: Nee, 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 jetzt hier von Into the Spider-Verse.
1: Ah. Ja.
0: Hat der quasi mit Lego-Figuren nachgestellt. Okay. Und das haben Phil Lord und Chris Miller gesehen, fanden das so cool und haben den für diesen Film hier engagiert, um diese Lego-Sequenz cool. zu
1: machen.
0: Diese Lego-Sequenz, in diesem Film siehst, Ach, das hat ein ja 14-jähriger cool. 14 Junge gemacht.
1: Oh, das finde ich cool. Mega gut, oder? Das finde ich cool. Ich, ich, ich kenne auch so einen Fun-Fact. Star Trek 1, also aus 2010. J.J. Abrams. Wechseln wir jetzt einfach Filme, und um ja, Fun-Fact auf jeden Fall. aber J.J. Abrams, ja, weil J.J. Abrams hat einfach auf YouTube so eine coole ähm, Star Trek-Animation, Intro-Animation gesehen. Ja. Äh, von irgendeinem so YouTuber, der, der so After Effects-Intros baut und hat sich gedacht, das sieht gut aus, das will ich für meinen Star Trek-Reboot haben. Und die, die Sequenz, die du siehst, ist quasi von dem nochmal noch mal neu und besser gebaut für den Film. einfach äh, Tatsächlich, also diese Öffnungssequenz kurz zum Hauptthema von Star Trek ähm, 1 von 2010, Achtung, mit Chris Pine als äh, Kirk, Kirk ähm, ist tatsächlich von dem, der war auch irgendwie 14 oder sowas. Krass. Cool, ne? So, du wolltest M noch einen
0: Funfact raushaben. Michael Bay.
1: Ja, okay. <lacht> ja? <lacht>
0: <lacht> nee, eigentlich Unsinn. Der hat, der hat auch so, der hat, der hat auch hier für seinen, für seinen Film äh, hier mit dem Krankenwagen Verfolgungsjagd gedünstet Da hat er ja auch äh, einen Typen organisiert, der halt die Drohne, die Action-Drohne dann geflogen ist für den gesamten Film. Ja. Den er halt auch irgendwie entdeckt hat durch YouTube oder so, weil der da halt crazy, crazy Drohnen-Videos irgendwie hochgeladen hat. Und hat er gesagt, krass, der macht krasse Sachen, der macht jetzt die krassen Sachen für meinen Film. Nice. Und der ist halt auch so 20 oder so, keine Ahnung. Nice. Ja, okay. Ähm, Zurück zu Spider-Verse. Back to Across the Spider-Verse, yes. Äh, wir, wir kommen zum Ende, ne? Also.
1: Ähm, ja, du hast noch einen zweiten Fun-Fact, sorry, wenn ich dich Nee, nee, kurz... nee, die
0: hatte ich beide genannt.
1: Ah, das waren beide. Ja, ja. Okay.
0: Ja. Ähm, und ja, der Film ist zu Ende. Also, äh, Gwen, also beziehungsweise Miles, wird gefangen genommen von seinem anderen Ich, der, alias Prawler und seinem Onkel. Und Gwen beschließt, hat jetzt beschlossen, Miles zu suchen und ihm zu helfen. Gwen macht einen Ocean's Move. Und Gwen macht einen Ocean's Move.
1: Sagt, I'm gonna bring the team back together, man. Yes. Und, und bringt das Team aus dem ersten Teil wieder zusammen.
0: Genau, das Team aus dem ersten Teil und die paar neuen Spideys aus diesem Teil. Und damit geht es dann in den dritten. Es wird fett eingeblendet. Äh, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Und das Kino rastet aus und äh, kann nicht mehr. Ja. Dann ist der Film vorbei.
1: Und dann stand aber noch mal irgendwann Miles Morales will return.
0: Ja, ja, ja. Ich dachte,
1: ja, ja, ach so, ja, nee, also ja. Das
0: <lacht> das ist was jetzt, sagtet das, ihr schon? Das, das, eben, da hab ich auch gedacht, hä, das ist doch eigentlich so ein Move, das machen halt die Marvel-Filme immer. Ne? Die Marvel-Filme hauen ja am Ende immer noch mal raus. Ist das nicht ein Marvel-Film? Nee, ist ein Sony-Film. Ähm, aber es, es ist ja jetzt auch da, auch da ist jetzt wieder die Frage, ist dieser Film, gehört der jetzt zum Kanon? der Marvel-Filme. Weil Marvel und Sony, also Sony gehören ja die Rechte an Spider-Man. Sony hat die sich nur geteilt mit Marvel, um für eben für die Homecoming für die Home Tom-Holland-Filme eben zu machen. Und deswegen gehört jetzt alles andere, was zum Spider-Man-Universum gehört, erstmal nicht zum Marvel-Universum.
1: Jawohl, da sie jetzt da Donald Glover rübergezogen haben.
0: No, sie haben Donald Glover rübergezogen und als es äh, es gibt ja diese schöne, diese schöne Sequenz, das ist auch so toll, ähm, Kommt, warte, ich, ich kündige mal gerade an, Achtung, Nachklapp. Klapp. Klapp. <lacht> ähm,
1: Brauchen wir noch einen besseren Ton für Ich fand, Klapp. Das, schon, fand das schon sehr authentisch. <lacht> okay, nee, finde
0: ich gut. <lacht> so klingt eine Filmklappe. Ja. Ähm, es gab ja diese schöne Sequenz, wo äh, Miguel Miles erklären will, was es mit dem Multiversum auf sich hat. Und dann sagt er seiner KI, sagt er so, mach mal das Ding. Dann sagt die, hä, welches Ding? Ja, das Ding, womit man halt so alles erklären kann irgendwie. Mhm. Das ist so, ja, dieses Ding haben jetzt nämlich schon sehr, sehr viele Filme gemacht, die versuchen das Multiversum zu, zu erklären. Ähm, dieser Baum. Ja, dieser, 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 genau, dieser Baum, dieser Strang, der sich ja. dann ganz ja. viele verschiedene trennt. <lacht> und die Ma und viele ach, Loki hat das ja auch gemacht, die Serie, das irgendwie nicht so clever gelöst. Ja, die
1: ganzen, das ist das Ding jetzt von Marvel, so machen sie das quasi, ja, so, ja, das genau. irgendwie zu visualisieren.
0: Ja, aber ist ja auch, und ist Malti, auch logisch, ist
1: das auch? So ja, natürlich.
0: Aber ne, es ist halt das Ding. so Und äh, da wird ja dann eben gezeigt, wie in ganz vielen verschiedenen Universum auf verschiedene Arten und Weisen verschiedene Ben Parkers, also Onkel Bens, äh, sterben und so. Gibt es ja dann ganz viele so Sequenzen. Und, und Tobey
1: Maguire ist nochmal zu sehen. Du
0: siehst Tobey Maguire und du siehst
1: Andrew Garfield. Andrew
0: ja. Garfield in den äh, äh, respektiven ähm, Folgen, wollte ich schon sagen. Filmen. Filmen. In
1: den Momenten, halt, in den Momenten ja. halt, die
0: dazu passen, genau. Ja. Das heißt, eigentlich gehören die doch dann jetzt zum Kanon.
1: Ja, das gehört alles dazu. Ja,
0: aber in einem, es gibt noch, also in einem offiziellen Statement dazu heißt es immer noch, nein, es ist immer noch kein Marvel Cinematic Universe. Ach ja. ja, natürlich nicht. die wollte Das kommt noch. Ja, das, ja.
1: Also das gehört auf jeden Fall jetzt zusammen in meinem Kopf.
0: Ja, ich, das fand ich auch richtig schön. Also als sie das dann gemacht haben und er äh, angefangen hat und äh, es dann so verschiedene Versionen gezeigt wurden, dachte ich mir, okay, jetzt müssen wir auch Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder sehen. Und wir haben sie gesehen und ich fand es geil und ich äh, liebe diesen Film.
1: Toll. Sie haben auch noch, äh, mir ist noch eine Referenz ausgefallen, und zwar das erste Mal, wo sie diese Kanon-Sache erklären, yeah. da sind sie doch in so einem Raum mit Raum mit auch so Netzen halt. Das wird ja wie so Netze dargestellt. Yeah. Mit so verschiedenen Bildern drin und so. Yeah. Das ist eine Anlehnung an die ursprüngliche Star Wars, äh, <lacht> Spider-Man-Trilogie von ah. Sam Raimi. Weil ah. da die Intro-Sequenzen äh, von den Filmen erzählen immer aus dem Film davor, kurz die Geschichte, fassen wir mal so kurz yeah. zusammen, in so einer Animation mit genau so den Bildern in den Netzen und es sieht eigentlich genauso aus. Das ist definitiv eine Anlehnung daran gewesen. Ja,
0: kann, kann gut sein. Also generell ist ja dieser gesamte Film eine, eine herbe Liebes, eine derbe Liebeserklärung an alles, was Spider-Man jemals ähm, berührt hat, seien es Comics oder Filme oder sonst irgendwas. Es ist, deswegen kann ich mir das, klar, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es jetzt voll vergessen. Ah, okay. Mist.
1: Egal, dann äh, sage ich jetzt einfach noch irgendwas. Sag mal bitte was. Ähm, nee, also äh, um das quasi nochmal abzurappen kurz. Äh, ich finde halt das, also ich freue mich sehr auf diesen nächsten Teil. Ich äh, wirklich über die Maßen und äh, kann jeden empfehlen, äh, da reinzugehen, auch sich den ersten anzutun. Auch wenn man keinen Animations- Fan jetzt per se ist, weil der halt einfach wirklich was neu macht und weil da so viel Detail in jeder Figur steckt und so viel irgendwie was anderes drin ist. Was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das rausgehört hast, ich habe mir eingebildet, dass sie sogar Filmmusik aus anderen Teilen verarbeitet haben. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich habe mir eingebildet, das Thema aus, den, aus der Alte spider man trilogie mal kurz zu hören. Aber ich... Also äh, ich habe auf sicher.
0: jeden Fall das Thema... Ähm, die, haben ja, die haben ja dann irgendwann das Thema... Äh, ja, das uralte Thema von Spider-Man eingebaut.
1: Spider-Man, Spider-Man. Das, das ne?
0: genau das. Ja. das haben sie dann halt in der epischen Version irgendwie mit eingewoben. Ich meine das ja. ja. Generell die Musik des Films ist ganz toll. Auch die auch die Songs. Die Songs wurden also viele von den Songs wurden extra produziert für den Film.
1: Also das macht er wie im Ersten, dass sie sehr gut, finde ich, damit arbeiten. Und auch, muss ich sagen, Musik, die ich eigentlich nicht mag, ich persönlich. Also mhm. dieses super Autotune. Mhm. Das mag ich nicht. Aber ähm, hier der WhatsApp Danger heißt er, glaube ich, aus dem ersten Teil. Ähm, dieser Song, der passt einfach super da rein und im Zweiten haben sie das halt genauso gemacht und genauso übernommen und das ist genauso gut. Und ich hab, ähm, ich finde, man geht voll mit, man lacht und man heult auch, ich habe auch geheult in dem Film. Mhm. Und dann habe ich mir gewünscht, so Romance-mäßig, ach, jetzt küsst euch doch endlich, küsst euch doch, und na, na, dann klappt's aber nicht, na, und so, also. Ähm,
0: Richtig schön fand ich ja die Stelle, wo Gwen ihren Vater dann umarmt.
1: Oh ja, oh, die ist so schön am Anfang, ja. ne, wo das ja. dann so plötzlich so orange aufgeht in Farben, ja. ja.
0: Richtig, und beziehungsweise dann, dann gehen ja alle Farben sogar weg. Ja. Also wenn die sich umarmen, wird alles um die herum wird fast weiß, nur noch so weiße, ausgeblichene Weiß- und Grautöne und nur die beiden sind noch in Farbe. Und das heißt, dein ganzes, das habe ich letztes, habe ich das nochmal irgendwo, ich das gehört, hat das irgendjemand erzählt, ähm, dass gerade bei Schwarz-Weiß-Filmen es halt ähm, oft so ist, wenn du eine Szene hast, also wenn du jetzt ein Bild hast, ähm, mit du und ich sitzen da drinnen, und äh, wir gucken uns ganz romantisch in die Augen und das Bild ist bunt. so Und du hast jetzt irgendwelche krassen orangenen Socken an oder so und im Hintergrund hängt irgendein buntes Bild. Dann weiß man nicht so richtig, wohin der Fokus geht. Wenn du jetzt also aber die kompletten Farben rausnimmst, alles schwarz-weiß machst, dann geht der Fokus automatisch auf die Emotionen von den Menschen, die du in diesem Bild siehst.
1: ah Und mhm.
0: äh, so ähnlich würde ich jetzt sagen, ist es hier auch.
1: Gut, ich meine, es ist ja halt generell beim... Bild komponieren wichtig, dass du, dass die Eyelines ja, ja. nicht Eyelines, also dass die,
0: dass der Blick so.
1: Auf, ja, ich habe jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein, aber egal. Auf jeden Fall, dass dass die die Blicklenkung funktioniert, die Blickrichtung, also dass du das Bild so baust, dass dass der Blick dahin geht, wohin soll. Ja. Durch Linien, durch natürlich heller und dunkler ist auch ein ganz wichtiger Punkt da drin. Ähm, weil man kann Bilder eben nicht, wenn man Bilder irgendwie schlecht baut, dann guckt man halt nicht dahin, wo man eigentlich hingucken sollte. So. Ja. Ähm, gerade bei größeren Bildern, bei totalen oder so. Ach, es gibt auch in dem Film einfach so schön, ich finde, du kannst permanent anhalten, das nennt sie im Wallpaper-Modus. Du kannst mm. permanent anhalten und kannst es eigentlich so zu einem Screenshot machen und irgendwie einen Hintergrund packen. Es gibt auch diese 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 Sequenz, die wir vorhin erwähnt hatten, wo sie falsch rum sitzen und dann der ja. Horizon auch falsch rum ist. Da wird dann am Ende so rausgekattet in so eine super totale, also eine ganz weites, großes Bild, wo sie nur noch so klein sind, wo sie dann so recht, rechts oben... Äh, noch drin sind. Und ich habe tatsächlich auch im Kino, war ich so kurz, ah, ist schön, wo sind wir jetzt? Und es ist mir dann aufgefallen, ah, da rechts sind die noch und so. Das ist ein schönes, ähm, es ist einfach allgemein schönes schöne Cinematografie. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann.
0: Ja, also es, es ist halt, klar, es, es, ist, es ist halt, es haben sehr, sehr viele ähm, Animatoren an diesem, AnimatorInnen, an diesem Film mitgearbeitet, die, die das überhaupt erst möglich gemacht haben, dass es dass es so diese diese komikhafte diese Vielfalt gibt. Es sind, ach, ich weiß nicht, also es ist für einen Animationsfilm hat dieser Film die größte Crew, ja, die größte Crew, die ein Animationsfilm jemals hatte. Echt? Über 1000 Leute haben wow. damit gemacht. Ich weiß nicht, wie viele davon AnimatorInnen gewesen sind. Ähm, ich habe letztes mal so einen Vergleich gesehen. Der erste oder der ich glaube der letzte äh, Into the Spider-Verse hatte so um die 140, 150 AnimatorInnen, was schon ziemlich viel ist. Mhm. Im Vergleich dazu, der erste Toy Story hatte 20. <lacht> so, und jetzt sind wir halt bei einer Crew von über 1000 Leuten irgendwie. Also ich weiß nicht, wie gesagt, wie viele davon jetzt mit animiert haben, aber ein ganzer Haufen.
1: Aber hast du... Hast du den ersten Toy Story nochmal geschaut?
0: Ja, ja. Guck dir den mal an. Ja, ja. Ich,
1: also, das war ja für alle, die es nicht wissen, Toy Story ist der erste abendfüllende Animationsfilm, den es jemals gab.
0: 3D-Animationsfilm. 3D 3D -Animation, 3D
1: ja. meine ich natürlich, ja. genau. Äh, von 1995. Ähm, und ja, was soll, man kann sagen, das sieht man jetzt schon. Also, <lacht> ist nicht
0: so gut gealtert. Ja,
1: das, also, das ist natürlich ein guter Film, muss man dazu sagen. Ist tatsächlich auch ein guter Film gewesen einfach. Aber mhm. ähm, man sieht ihm schon an, ja, okay, es ist jetzt alles sehr, sehr wenig Struktur äh, von den Oberflächen und das, das sieht alles schon sehr plan aus und es ist einfach alles hell, wir haben nicht so wirklich komplizierte Schatten oder sowas. Der Hund
0: sieht furchtbar aus. Der hat, also der die, hat gar keine Haare.
1: Ja, genau. Das und ist, die Augen sind so komisch große ovale ja, ja. einfach. Ja, also, das, das ist schon so, ja. ja
0: aber <lacht> nichtsdestotrotz ein toller Film. <lacht> ja. Ich ja. weiß gar nicht,
1: ob dann damals mal das für Menschen damals ein Fest für die Augen war. Oder ob das eher so, ah, ich kann jetzt appreciaten, was das ist. Ich, na, obwohl, überleg mal, guck mal, guck mal jetzt den ersten Avatar noch mal. Das ist auch mhm. nicht so gut gealtert. Da sagst du jetzt auch so, hm, so beeindruckend ist das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch. Ja, die Sehgewohnheiten
0: ja. verändern sich halt mit. Ne? Die wachsen irgendwie mit. Du bist du wirst. Die dann, Ansprüche bist, wachsen, ja. Ja, wenn du immer mehr solcher Dinger siehst, wobei ich meine, die Ansprüche, ne, also die ganzen, ah, ne, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht über andere Filme auf einmal haten. Ähm. Ja, okay. es verändert sich einfach. Aber du sagen weißt, wir dass so. du hier
1: haten darfst, ne? Du bist niemandem was schuldig, oder?
0: Ja, ja, schon, aber ich habe jetzt keine Lust, ich will lieber glücklich, okay. glücklich bleiben. <lacht> <lacht> äh, nee, weil es eben, ja, eben so ein toller Film war, auf jeden Fall. Also ich hatte es ich hat's lange nicht mehr, dass ich, äh, ich habe jetzt bei diesem Film, ich glaube, die letzten zehn Minuten bestimmt, habe ich den Mund nicht mehr zugekriegt. Also ich habe wirklich. Ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen und konnte nicht glauben, was ich da jetzt gerade sehe. Irgendwie.
1: Ja, oh, das fällt mir auch noch ein. Da muss ich nämlich sagen, ich finde, der Film hat auch so eine... Es gibt, hat so eine dramaturgische Spannung. Also der kriegt es ja hin, auch gerade so die letzten 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass du so eine konstante... Ja. So eine so eine Grundspannung hast, auch mhm. in Szenen, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt eigentlich sind wir angekommen, aber irgendwas stimmt nicht. Und das ist so sehr schön musikalisch und auch generell gemacht, dass ich die, ich war, ich war ein bisschen gestresst die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Weil es Deswegen habe ich den
0: Mund wahrscheinlich auch nicht zu so ja,
1: Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht cool und so. Und das, das ist cool, das ist, das ist echt schön. Wir können ja mal, das haben wir noch nie gemacht, Dennis, wollen wir uns mal auf eine Sternewertung einigen, jetzt noch in der Folge.
0: Ähm, ja. Oh ja.
1: Also ich glaube, ich wäre für
0: 4,5. Das, das wird einfach, ich nehme mich auch.
1: Okay, gut. <lacht> okay, warum der halbe nicht?
0: Ja, also bei mir ist, also ich kann zumindest mal so für mich erklären, ich habe, es gibt nur echt wenige Filme auf meiner Liste, die die vollen fünf Sterne haben. Ähm, und das sind Filme, die mir so diese, diese ganz krasse Kinomagie irgendwie geben, ne, wo ich mich komplett drin verlieren kann, äh, wo ich komplett in eine andere Welt gezogen werde, in der ich auch noch vielleicht tagelang drinne bleib, drin bleiben kann. Und eben Filme, die ich mir immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder anschauen kann, <lacht> die mich immer wieder aufs Neue packen, immer wieder äh, rausreißen aus, aus, aus der, je nachdem wie es mir geht, vielleicht gerade schlechten Welt oder so, mich verzaubern und ich habe ein tolles Erlebnis dabei. Und das schaffen wirklich bei mir nur extrem wenige Filme. Dieser Film hier ist absolut grandios. Richtig toller Film. Hat alle alles richtig gemacht, alle Knöpfe gedrückt. Aber, und ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass er, dass es vielleicht ein bisschen zu viel von allem ist. Deswegen war ich da, also hatte ich nicht so dieses, dieses schöne, magische. Kinogefühl, weißt du?
1: Okay, da bin ich ein bisschen weniger streng. Also, ich vergebe auch, glaube ich, häufiger fünf Sterne als du. Ja. Weil ich eher so ein bisschen dieses, ja, wenn man es drum runterbricht, wären wahrscheinlich nur ganz wenige, wirklich fünf, sind es eh, aber ich vergebe es, glaube ich, ein bisschen häufiger. Aber ähm, für mich sind es zwei Punkte. Auch dieses, der Film ist einfach sehr voll mit allem. Und halt auch so voll, dass du es gar nicht mitkriegst, alles. Und deswegen sind manche Dinge, dass du halt. Andersrum, Herr, der Ring ist auch voll mit allem, aber es stört dich beim Gucken nicht. Also auch wenn die da irgendwas labern und du verstehst es nicht, ist es trotzdem irgendwie so schnell oder so gemacht, dass du nicht dich aktiv fragen musst, ah, was erzählt der denn jetzt da? Und weil du das so aufnimmst als, okay, das ist einfach Teil davon. Und da jetzt bei Spider-Man gab es ja ein paar Momente, das haben wir auch am Anfang haben erwähnt, wo ich das Gefühl hatte, wow, okay, krass, das habe ich jetzt einfach nicht mitgecheckt. Und dann, okay, weiter geht's. Und darüber hätte ich in anderen Filmen, die das vielleicht noch mühe besser machen, ähm, nicht vielleicht nicht nachgedacht. Und das zweite ist, dass ich finde, dass er halt, ähm, wie ja schon erwähnt, der Midpoint von der großen Geschichte passiert erst am Ende von diesem Teil, nämlich, tada, er ist jetzt im falschen Universum, und tada, das heißt, für unsere Freunde und seine Freunde, die haben keine Ahnung, wo er ist, das heißt, die müssen ihn jetzt im Multiversum finden, das ist das große Ding und das große Problem, ähm, und da, du merkst halt, finde ich, dass der Film eher ein anderthalb Akter irgendwie ist. Also du ja, hast nicht dieses runde Erlebnis. Und das haben sie zum Beispiel jetzt auch bei Herr der Ringe jeweils irgendwie besser hingekriegt, in Marien, nach meinem Gefühl.
0: Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das, den würde ich sogar bei mir dann auch noch mit dazu nehmen. Es fällt natürlich schwer, diesen Film als eigenständigen Film jetzt zu bewerten, weil du einfach merkst und weil du auch weißt, ja, ich habe gerade eigentlich nur einen halben Film gesehen. Ja. Ich habe gerade noch nicht das Ende gesehen. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze aufgelöst wird. Wir sind gerade voll im Midpoint ähm, und haben da einfach aufgehört zu gucken jetzt quasi. Ja, deswegen, klar, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der dritte Teil so dermaßen überzeugt.
1: Dann kommen wir vielleicht noch vielleicht, vielleicht kommt in, man vielleicht
0: noch auf die fünf, aber dann aber kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dann müsste man ja auch sagen, gut Teil zwei und drei kannst du halt dann nur zusammen gucken eigentlich. Mhm. Damit es als ein Film bewertet und werden kann und funktionieren kann.
1: Das wäre auf jeden Fall mein Grund.
0: Ja, finde ich einen guten Grund. Deswegen habe ich mir jetzt geklaut.
1: <lacht> cool, dann sind es 4,5. Und ähm, ja, komm mal, wir haben ja jetzt schon wieder lang genug geschnackt, oder?
0: Ja, das sagen wir auch am Ende jeder Folge. Und das ist auch dann auch wahrscheinlich unser Stichwort jetzt, äh, damit einfach auch aufzuhören. Ähm, vielen Dank an alle, die wieder dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei einem Film wie wir. Wenn ihr auch an diesem Podcast Spaß hattet, ähm... Klickt doch gerne mal auf Abonnieren. Das, äh oder
1: auf Bewerten.
0: Oder auf Bewerten und dann gerne, gerne, gerne auch mit viereinhalb sind auch okay, aber fünf Sterne würden uns auch natürlich freuen.
1: Das ist man so gebuhlt. Und,
0: <lacht> bitte, und empfehlt bitte. es
1: allen Freunden, die ihr habt.
0: Genau, und eurer Familie und äh, irgendwelchen Bekannten auf der Straße sagt jedem Bescheid. Wir freuen uns.
1: Yes. In diesem Sinne, vielen Dank. Und auf Wiederhören.
0: Bis bald.